0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Und zwar haben wir die Anzahl der sprechenden Leute verdoppelt.
1: Erstmalig, glaube ich, in der Geschichte des Podcasts sind wir nicht zu zweit, nicht zu dritt, sondern zu viert.
0: Wow. Ich hoffe, das ist nicht eine direkte Voraussicht auf unser Familienleben. Aber, also das, hast, das hast du jetzt gesagt.
2: Jingle ab. <lacht>
3: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis.
2: Ja,
1: hallo und herzlich willkommen, super, dass ihr es geschafft habt, dass ihr sogar zu uns nach Hause in unser Studio gekommen seid. Nevin, Subotic und äh, Shari? Shari. Shari, Du hast mal Shari gesagt, Nevin, in deiner Podcast-Folge. Ich betone es, glaube ich, falsch. <lacht> so, so
0: Nevin, das hier ist eine Intervention.
2: <lacht>
1: Shari, äh, Mahlzahn, oder? Mahlzahn, ja, genau. Mahlzahn heißt auch der Drache bei
4: Jim Knopf. Das ist korrekt. Ja? Aber ich möchte mal dazu sagen, dass dieser Drache hinterher sehr weise und sehr nett wurde. Ja. Also, ne? Aber, Aber ich, besteht da eine Verwandtschaft?
2: <lacht> zu dem nicht, leider, aber ja.
1: ja, mega geil, dass ihr es geschafft habt. Ich hatte letztens mit Matze Hilscher so ein privates Treffen, bin so am Rhein entlang geschlendert und Matze hat irgendwie gesagt, ich hatte gerade noch Kontakt mit Nevin Subotic Und ich so, Nevin Subotic, der Fußballer. Und er so, ja, ja. Und ich dann so, ja, der wäre bestimmt geil als Gast für den Podcast, aber der sagt bestimmt nicht zu bei uns. Und Matze so, sagt auf jeden Fall zu. <lacht> ich frag ihn einfach. Und dann habe ich Nevin angeschrieben und gesagt, ja, klar, ich komme. Aber ich habe, glaube so ganz förmlich geschrieben, sehr geehrter Herr Sumotitsch ja. und so.
3: <lacht> ich muss dann immer so direkt sagen, ich mache dann immer, immer lieber oder Hi, weil das schafft dann noch mal eine andere Nähe und dann mhm. den Vornamen und dann versuche ich so sehr schnell in das Dutzen zu kommen, weil ich nehme an, auch für dich ist es angenehmer gewesen, sofort zu merken, okay, nee, das ist alles cool und wir brauchen jetzt nicht noch ein Letterhead und keine Ahnung was schreiben, sondern <lacht> up, das geht alles direkt. <lacht> und wir sind auch <lacht> ziemlich
1: genau gleich alt. Das ist ja immer das Verrückte bei Fußballern, dass die ihre Karriere schon hinter sich haben, wenn andere erst von der Uni kommen. Also du bist glaube ich im selben, 88 auch, mm -hmm. oder?
0: Ja. Und Im du Dezember hast einen Tag 88. nach mir Geburtstag. Du genau. hast also am Tag Geburtstag, wo mein Bruder Geburtstag hat. 10. Dezember. Eigentlich eine blöde Zeit, um Geburtstag zu haben, weil dann immer danach Weihnachten ist und dann hat man seine Wünsche schon verballert ja. dann kriegt man nur noch so einen alten
2: Socken. <lacht> die ist,
1: also ein paar äh, Monate jünger als ich und deine Karriere ist trotzdem schon vorbei. Nein, die hat ja eine doch, Karriere. Meine hat noch nicht mal richtig ja jetzt, angefangen. Genau, aber ja. meine eine hat auch noch nicht mal richtig angefangen.
2: <lacht>
3: <lacht> Sagt man äh, Subotic oder Subotic? Weiß mittlerweile auch nicht mehr.
2: ist okay.
1: echt
3: so traurig. Ich habe so viele verschiedene Varianten gehört. In Amerika hieß ich Subotic. Ah, geil. Und dadurch, dass ich so häufig von anderen Leuten gehört habe und mich selten mit vollem Namen vorstelle, Stelle, muss ich immer meine Eltern fragen, ja, betont ihr das mal? Aber die wohnen jetzt auch schon über 30 Jahre lang nicht mehr da in ihrer Heimat und haben deshalb auch schon eine andere äh, Aussprache. Also, ich sage immer Nevin Subotic und zwar Betonung auf gar nichts. Okay.
1: Also Sehr wie gut. so
0: eine KI, diese die <lacht> <lacht> die aber, den aber den es Namen ist so ein, so ein
3: Accent
1: Dégus über dem letzten C Genau, das ist das Tsch. Okay, und der Name kommt aus Serbien? Äh, aus
3: Serbien, genau, äh, aus dem serbischen Teil in Bosnien. bosnien um herzegowina ist das jetzt, oder? Genau, ja. das Land ist eine Föderation und mhm. da drin sind zwei Staaten, die ziemlich unabhängig sind. Und eine ist die Serbische Republik ah. als ein äh, föderaler Staat innerhalb von Bosnien. Und dann daneben gibt es nochmal ein anderes Land, das die Republik von Serbien ist. Es gibt absurd.
1: unglaublich viele ähm, Migranten aus Serbien in der Schweiz,
3: oder? Das ist so ein, so ein Ding. Gab es da nicht mal den Skandal mit diesem Adler? War das... Nee, das ist genau. Ähm, Adler ist generell so das Symbol für das kosovarische volk beziehungsweise ah. das albanische Volk. Ah, das A-Albanien, okay. Genau, das war... und dann, wenn die mal zeigen wollen, guck mal, wir haben die Siegen mhm. äh, besiegt, ja, mhm. ähm, dann zeigen die den Adler. Ja, und dann, dann äh, genau, dann äh, sind alle sehr stolz auf ihre Tradition und Kultur und dann ähm, wird es sehr sehr, sehr sehr schnell sehr hitzig.
0: Zu politisch. Ja, <lacht> und es alle ist, denken uh, sich, uh, steckt den Vogel wieder in den Käfig. Genau. Ihr seid ja nicht nur zwei Leute, wo einer davon die Namen immer mal wieder anders ausspricht und den Namen der Frau ein <lacht> das bisschen Das ist auch so geil, komisch, weil Leute auspricht. natürlich
4: denken ja, Nevin wird schon wissen. Und ja. dann sagen halt auch alles Shari. Ja. also wenn er so ausspricht. Aber ich find's eigentlich ganz cool, Shari. Ich bin auch, es ist auch echt irgendwie egal mittlerweile. Es gibt einen sehr Wir guten Poti-Slammer, der
1: heißt Shari. Der hat zweimal die deutschsprachige Poty slam meisterschaft gewonnen. Ach, mal, Philipp Shari-Scharenberg.
0: Also er hat seinen Nachnamen dann verkürzt zu Shari. Aber ah, dort macht das heißt man dann das nee, das ist dann mit zwei R. Also Shari, das ist dann wie der, der kleine Scharrende. So ja, wie, wie
1: Sherry mit A. Aber Schari ist keine Abkürzung. Das ist nee. einfach, okay, wo, wo kommt der, das ist aber eine komische Frage, ja. wo kommt der Name her?
4: Ähm, ist auch so slightly racist. Ich glaube, es, <lacht> okay. es hat äh, iranischen Ursprung, aber, ah, okay. und jetzt ist es glaube ich wieder so ein Generationending, aber kennt ihr noch Harry Belafonte? Ja. Und Harry Belafonte hat eine Tochter und die heißt Schari. Schari, Schari Fonte. Fonte. Und Belafonte. Meine Mama mit mir schwanger war, hat sie ein Interview mit ihr gesehen und fand sie so schön und klug und charismatisch und dann hat gesagt so soll ich mein Baby heißen und dann ähm, war Shari Bella von der glaube ich ein Playboy oh,
0: wow. aber sie war
4: sehr schön und ja, klug war sehr
1: und, sehr kann und klug klug dabei. Extrem
4: charismatische Titten ich, ich
1: mag ja die, die Abenteuer von Shari Potter
0: aber es ist geil wenn Harry seine Tochter Shari nennt ist
1: super
2: geil.
0: Endlich, weil unsere Tochter heißt Schomas, jetzt können wir es sagen
1: hast du denn schon Perfekt. von den weißen Toffifee was probiert Nevin? ja ja und sind
3: sie gut äh, top top ich bin äh, ja süß freak und ähm, <lacht> süß. das, das kommt noch gut nicht also wird, das ist komisch ja, ja wir hatten auch schon gerade äh, wir sind ja hier angekommen mit der Bahn und dann ordentlich früh weil wir mussten ja planen oh die Bahn wird auf jeden Fall spät kommen die war aber pünktlich wir waren also deshalb noch in der Zwischenzeit hier in einem Café und hatten da ein Croissant mit äh, but, äh, mit, mit Marmelade von daher, ich bin eigentlich schon gezuckert aber
0: ja, also also, wir wir hatten
3: ja ein kleines Missverständnis. Genau, ihr seid reingekommen ja. und
0: unsere Privatwohnung <lacht> ist unter dem Studio. Und dann habe ich gefragt, ja, möchtet ihr noch ein Duplo? Und da liegt halt, also da liegen so 15 Kilo Duplosteine, diese riesen hm. Baby-Lego. Und dann äh, dachte Nevin so, mm, Duplo? <lacht> <lacht> und, dann <kam lacht> und dann wurde gleich geklärt, dass du ein kleines Schleckermäulchen bist. Und ja.
1: ne Nevin und Schari, ich wusste dass ihr pünktlich seid. Ihr seid so Leute, es gibt manchmal so Leute, da weiß man einfach, die werden nicht 20 Minuten zu spät kommen und dann kommt noch ein Anruf, äh, ich stehe im Stau, blablabla. Bla, bla. Ja, ihr so seid so ja. auf
0: eine sehr angenehme Art und Weise auf jeden Fall bessere Leute als wir. <lacht> unter, unter anderem, deswegen seid ihr auch hier. Also es ist ja nicht nur so, dass du früher mal Fußball gespielt hast und, und Shari, du hast sicher auch, bevor nicht ihr Stiftung hattet, genau, nicht Fußball gespielt. Check.
2: <lacht> <lacht> <Jack. lacht>
0: Wie machen denn unsportliche Leute ein High-Five? <lacht> die nicken einfach einfach so müde und haben dann keine Kraft mehr hochzukommen. Ihr habt, äh, ihr leitet gemeinsam die nevin supotic stiftung die sich für sauberes Trinkwasser im Moment noch oder vielleicht auch immer nur in Afrika einsetzt. Wie kam es dazu?
3: Ähm, einerseits haben wir uns jetzt seit über einem Monat umbenannt zur so Welfare Foundation den Namen würden wir auch gerne ähm Plagen. So leicht pluggen. Gut. genau es ist dann auch
0: gut, weil du weißt ja eh nicht, wie man den alten Namen ausgesprochen genau. hat. Genau. <lacht>
3: wusste keiner und dann haben wir gesagt, nee, dann brauchen wir einen neuen. Ähm, genau, wir arbeiten in, in Ostafrika, in Tansania, Kenia und auch in Äthiopien und dort in den ländlichen Regionen. Mhm. Ja, also wirklich abseits vom Flughafen, abseits von den Städten, abseits von den Straßen, so wirklich in den ländlichen Regionen. Und das kam... Boah, mittlerweile vor zwölf Jahren. Wir sind jetzt in dem elften aktiven Jahr äh, der, der, der Implementierung dieser Projekte und äh, ich war zu dem Zeitpunkt schon... Ähm, ja, 22, irgendwie schon engagiert, aber so wie das so fast jeder Promi zu dem Zeitpunkt war ähm, und mich hat es irgendwie so gestört, weil ich manchmal dann ähm, mit dem Verein beispielsweise in so ein Kinderkrankenhaus gehe, ähm, dort Werbeartikel verschenke äh, im Namen des Vereins, da ist dann ein Fotograf mit dabei, der großartige Fotos davon macht. Aber eigentlich war die Geschichte so, ein Bus voller, das war meine Mannschaft damals, ein Bus voller Fußballer, die alle Millionäre sind, gehen in ein Kinderkrankenhaus, verschenken Werbeartikel und das ist dann das Engagement. Und mhm. das im Vergleich zu das, was meine Eltern als Engagement verstanden haben, äh, wonach ich auch immer wieder gestrebt habe, wo es wirklich mehr ist als nur etwas, was man einmal im Jahr tut, zu so etwas, was einen auch definiert, äh, hat mich dann dazu gebracht, mal wegzukommen von diesen, äußerlich gesteuerten Möglichkeiten zu etwas, wovon ich überzeugt bin, dass es authentisch wichtig und richtig ist und damit kam auch zum Teil die Verbindung zu Shari, die dann auch eine globale Sicht auf die Welt hatte. Ich sie auch durch sie und noch eine andere Kollegin eher kennengelernt habe und mich dann ein bisschen davon befreit habe, dass ich jetzt Deutscher oder Serbe bin und voll den Adler sehe und dann ausraste, sondern tatsächlich die Welt als eins sehe und dann dort anfangen wollte, wo die größten Probleme sind, die aber auch Lösbar sind. Es war eine mhm. sehr rationale ähm, Herangehensweise. Ich bin auch eher so, dass ich versuche, Emotionen halt nicht äh, immer in den Vordergrund zu rücken, gibt es auch manchmal.
0: Außer wenn man dir ein Stück Schokolade anbietet. Dann wasser ich, ich aus, sabbern.
2: ja, dann sabber ich auch durch. Und,
3: äh, ansonsten, genau, äh, viel Recherche reingesteckt und dann auch beschlossen, hey, zwischen all den Möglichkeiten, die es da auf der Welt gibt. Und es gibt viele große Probleme natürlich, ähm, weil mir damals bewusst, ich möchte mich auf eins fokussieren und das, wovon ich absolut überzeugt bin, wenn ich da jetzt unterschreibe und sage, diese Stiftung, weil die Stiftung mhm. auf die Ewigkeit angelegt ist, die soll sich darauf fokussieren, dann bin ich fein damit und ja, elf Jahre später bin ich absolut fein damit. Äh, Shari, was würdest du denn sagen,
1: inwiefern ist dieses punktuelle Engagement, von dem Nevin gerade gesprochen hat, also ich mache einmal was äh, und dann ein Foto davon und dann quasi erstmal nicht mehr, ist das Teil der Lösung oder Teil des Problems? Also ist das Ablasshandel, dass man sagt, wie in der Kirche früher, ja, ich spende ab und zu ein bisschen was und dann äh, scheiße ich irgendeinen Foodworker zusammen danach?
2: <lacht>
1: <lacht> oder, oder ist es okay, wenn Leute nicht mehr Kapazitäten haben, dass sie sagen, ah ja gut, es ist eh Weihnachten, ich kann es eh von der Steuer absetzen, dann spende ich halt ein bisschen was?
4: Das ist ähm, die erste und direkt sehr schwere Frage, die du mir stellst. Danke. Ich glaube ähm das klang jetzt so, als wäre ich sauer, dass ihr mir noch keine Frage gestellt habt, oh Gott, das war gar nicht so gemeint, <lacht> wir, wir sondern ich nicht. meinte eher, es ist direkt eine schwere Frage, <lacht> ja. mit der wir einsteigen ähm, und ich glaube, dass die Antwort auch nicht schwarz-weiß ist, mhm. tatsächlich, weil Engagement so individuell und persönlich ist, dass... Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, auch Kapazitäten super unterschiedlich sind. Ich glaube, dass wir alle Ressourcen haben und damit meine ich nicht nur finanzielle. Es gibt ja so dieses schöne neudeutsche Wort Fundraising, was wir ja auch benutzen und das ist so sehr bezogen auf Funds, also auf alles Finanzielle dass vielleicht auch vergessen wird, was gibt es denn noch für Ressourcen, also an Sozialkapital, was wir haben oder so. Und das kann ja auch sein, dass jemand vielleicht Zeit hat oder eine gewisse Expertise oder Know-how in irgendwas oder ein Netzwerk. Und ich glaube, das ist erstmal das Erste, was man sich fragen sollte. Oder auch
1: eine Geschichte, eine persönliche. Voll. Also das ist auch, finde ich, so ja. das ähm, beste Argument gegen den, in Anführungsstrichen, effektiven Altruismus. Das gibt es ja. ja auch, so diese Bewegung, mhm. dass, ähm, also, dass man einfach so, die Idee ist so, dass man schaut so in die Welt, was wird denn gebraucht und dann, wie viel Geld habe ich denn? Und dann, ja gut, mhm. das ist vielleicht mehr wert, jetzt irgendwie 50 Kindern ein Augenlicht zu schenken als einer Person eine neue Hüfte oder sowas. Man, man versucht irgendwie mit seinem Geld möglichst viel ähm, objektiv betrachtet Gutes zu tun. Und ähm, der Kritikpunkt oder was man dazu sagen könnte wäre, naja, Hilfe damit sie nachhaltig ist, ist halt auch immer was Persönliches. Total. Also was ist dir wichtig, inwiefern hast du Anknüpfungspunkte und eine Geschichte. Genau. Und, ähm, genau.
4: und ich glaube, solange man das gefunden hat, ähm, also ich persönlich bin Fan oder wir sind so Fans davon zu sagen, es gibt so viele Probleme und man kann nicht alle lösen und ich glaube, das kann auch ohnmächtig machen, wenn man mhm. so vor der mhm. Welt steht und guckt, aber da noch und da noch und da noch und ähm, je nachdem, was man dann für Kapazitäten hat und eine persönliche Geschichte und vielleicht auch irgendwie ein etwas, für was man brennt, das sollte man sich suchen und ob du dann zehn Postings machst dazu, aber im Privaten noch viel, viel mehr, das kommt einfach total drauf an und wenn du jemand bist mit extremer Reichweite, dann ist da ja auch schon wieder Potenzial bei anderen Leuten, die dadurch vielleicht angefixt werden, von daher ähm, finde ich das schwer zu beantworten, aber ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was einem selbst was bedeutet und dann in, und welche Ressourcen man hat und um dann loszulaufen. Das finde ich gut.
0: Ich glaube, der Druck auf Personen in der Öffentlichkeit, die Gutes tun, ist auch immer viel, viel größer als der Druck ja. auf Leute, die eh gar nichts Gutes tun. Hm. Und dann muss man gleich so das Komplett... <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja, äh,
3: wir
4: finden
3: nur die Fehler bei den Promis. Ja.
0: <lacht> und zwar nur bei denen, die eh schon nett sind. weil ja, den Arschlöchern ja. müssen wir gar nicht erst suchen. Ja. Aber es gab ja zum Beispiel diese Reise von Greta Thunberg, da war sie, ich weiß nicht, 17 oder so. Also sie war, hm. ist ja immer noch total jung und damals war sie einfach noch de facto ein Kind, hm. wo sie nur mit Solarkraft und äh, Wasserkraft nach New York gereist ist und dann hatte sie <lacht> irgendwo hinten in der Ecke so ein Stück Brot, was in der Plastikfolie eingepackt ist und alle haben dann gesagt, oh, du lügst ja die ganze <lacht> Zeit, du hast ja Brot in Plastik. Ja. Wie ist eure Wahrnehmung, also die Wahrnehmung von euch in hm. der Welt anders geworden? Seid ihr so ganz offiziell, die sind, die Gutes tun? Mhm. Mach du erst.
3: Ja, also einerseits versuchen wir mal, Gutes tun in Anführungsstrichen auch zu kontextualisieren. So was ist das? Mhm. Und wir kommen sehr schnell zum Ergebnis, dass wir nicht nur Gutes tun, sondern wenn wir das behaupten würden, dann müssen wir auch einrechnen, was wir. Nicht gutes tun oder sogar schlechtes tun, ja, dann haben wir eine ganz andere Bilanz. Ne? Man zählt nicht nur die Zugänge oder, sondern auch die Abgänge, ähm, die man da schafft. Und das ähm, ist sehr wertvoll, weil wir uns damit auch ne, schwer tun. Wir gehen da nicht durch die Welt und sagen, aber wir wissen es alles, sondern wir haben es gelöst, sondern es ist super komplex und ähm, das mag ich auch. Es ist dann, ähm, ähm etwas, wo wir als Gesellschaft und wir als Organisationen eine, eine Aufgabe haben, uns diesen Fragen zu stellen, Antworten zu finden, mit dem Gewissen, egal was wir tun, es, ist, es wird nicht perfekt sein. Und das führt ja dann auch äh, im weiteren Sinne zu, wenn man was tut, auch eine höhere Resilienz äh, mhm. zu entwickeln für, egal was man tut, es wird immer hunderttausend Meinungen da draußen geben, die sagen, das nicht oder lieber das oder mach doch das oder da hast so du noch einen Fehler gemacht, äh, es würde mir fehlen, wenn es nicht da wäre. Ja? Mhm. Und wir haben selbst in unserem Alltag auch häufig genug Leute, denen das nicht gefällt, die haben da nochmal was gehört von irgendjemandem, der auch irgendwas super ähnliches macht und das sollte viel besser sein. Ähm, das ist die Welt, in der wir leben. Äh, ich finde, der gute Rat dahingehend ist, ähm, es wird nicht den einen äh, Hauptweg geben, um nach vorne zu kommen, sondern ganz viele und so sehr toll etwas von außen scheint, ähm, auch groß Organisationen haben große Probleme <lacht> äh, und das ist völlig okay, weil sie von Menschen geleitet werden und Menschen, Menschen und inklusive wir sind halt super imperfekt. Äh, aber man sollte sich nicht eben von diesen Hatern ja, äh, zu stark beeinflussen lassen, weil die sind da, die werden auch da sein, egal was du tust. Mhm. Selbst wenn du es perfekt tun würdest, würden die eben, wie du schon sagst, ja, diese Plastiktüte Genau, Die sagen, sind ja auch nicht daran dich.
0: interessiert, dass es perfekt wird. Also Die ja. wollen ja einfach nur sich selber abheben, indem sie dich runterdrücken.
3: Ja.
1: Es gibt in, äh, in, im Fußball den Begriff äh, Drecksack-Mentalität. Mhm. Ich war jetzt auch zweimal in Großbritannien und habe den immer den äh, Engländern und Walisern, die ich dort getroffen habe, beigebracht. Und die fanden das immer total geil, ja. einfach weil der auch so geil klingt. <lacht> ja. Inwiefern braucht man denn... Also, gerade als Verteidiger hatte man ja bestimmt eine Drecksackmentalität auch. Du warst ja auch für ja. die eine oder andere Grätsche mal bekannt. Ja. Inwiefern braucht man denn Drecksackmentalität,
3: um Charity zu machen? Also, da sind wir wieder bei Begrifflichkeit. Tut mir leid, aber ich, ich gehe dann äh, immer wieder darauf ein. So, Charity ist auch sehr, 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 sehr grob. Ne? Ähm, mhm. Da kann man spenden und das ist vielleicht das Einfachste. Aber wenn man dann eine gewisse Strategie auswählt oder eine Region, wie das bei uns im, ne, der Fall ist, wieso Äthiopien, wieso nicht woanders? Wieso geht er nicht dahin oder dahin oder da kenne ich doch jemanden? Ja, okay. Ähm,
0: mein Sohn braucht Fußeinlagen, gib mir doch da. Ja, ja, genau. Ja was In Deutschland haben wir auch. Ja, Probleme. ich glaube, wir möchten gerne eine
4: ja kaufen für unsere Tochter. Wir glauben, sie hat Talent. Wirklich, ja.
1: schon passiert. Ja. <lacht> ähm, Kamen die von uns?
2: Ja, weil er ja, bei <lacht> uns hat kein Talent, wir haben ja keine
4: Geduld.
3: Wir machen bald den Fundraiser dann ja. da auch. Ja, Inklusive Schulunterricht, weil in der Nähe ist ja auch eine Musikschule, haben wir Ja,
2: gesehen.
0: ja, genau. Ja. Also, Thomas fragt eigentlich implizit, wieso heißt die Stiftung nicht Wassergrätsche? Ja.
2: <lacht> die aggressivste Charity dann, der Welt. haben wir schon
3: ähm, <lacht> Nee, wir sind... Ähm, für uns, also hinter der Organisationskonzeption ähm, und in der Organisation an sich nun mal, ist es ja so, wir brauchen ein ganz, ganz klares Ziel. Mhm. Und äh, auf diesem Weg dorthin gibt es unzählige Barrieren, die einfach inhärent sind, weil wir in einem imperfekten Kontext arbeiten. Ähm, wir arbeiten mit Menschen. Und Menschen, ich mache Fehler, andere Menschen machen auch Fehler. Ne? Dann summiert sich das dann auch. Dann muss man das irgendwie angehen. Und dann kommen noch diese äußerlichen Einflüsse. Und weil... Ich mich da nicht im Zentrum sehe, so, ah, wie fühle ich mich dabei, sondern tatsächlich, äh, so, das ist das Ziel, wir müssen alles dafür tun und jeden Fehler, den wir, von dem wir überzeugt sind, der muss geregelt werden, den auch regeln und schon äh, ist man eher, da auch immer auf das nächste Problem fokussiert und versucht, das zu lösen, aber ohne, dass das Problem irgendwie größer ist als einer selbst und man sich selbst unterdrückt fühlt, sondern man weiß, das gehört zum Alltag. Also sonst bräuchte ich die Hälfte der Zeit arbeiten, wenn alles super wäre. Aber ich habe da eine große Motivation, so genauso in diese Situation hineinzugehen, wo es super komplex ist, super schwierig, weil genau darauf Brauche es halt Antworten, die entwickelt werden, die nicht ja, nein oder in einem Satz beantwortet werden können, sondern die erstmal verstanden werden müssen. Also bevor ein Problem gelöst wird, muss es richtig verstanden werden. Das wird auch häufig übersprungen. Also da sehr viel Zeit und Gedanken zu investieren und dann Lösungen zu entwickeln. Das ist natürlich im Fußball super leicht, weil da macht man in einer Sekunde eine Kritsche. Zack. Tag gerettet, man ist sogar der Held. <lacht> in Anführungsstrichen bekommt noch ein paar Millionen dafür ähm, an Jahresgehalt. Äh, in unserer ähm, Entwicklungszusammenarbeit ist das halt viel komplexer. Es dauert viel länger und es gibt nicht diese eine Rettung, die dann pssst, alles macht. Und aber es gibt immer diese kleinen Meilensteine. Und das und die das wir. ist, was, du,
4: Sorry, ich glaube, die Drecksack-Mentalität -Dreck ist aber insofern vielleicht wirklich greifbar bei uns insofern, ist, dass wir super viel Nein sagen müssen. Vor allem du ja. als äh, primäres Gesicht und Gründer. Es gibt ja total viele Menschen, die dann irgendwas fragen. Und es gibt natürlich auch andere Anfragen, äh, als jetzt meiner Tochter eine Gitarre schenken. Bei denen ist schwer, es schwer ist, Nein zu sagen. Aber um es wirklich richtig zu machen und Expertise in was zu entwickeln, muss man sich schon fokussieren, thematisch mhm. und geografisch. Und ich weiß nicht, wie zu wie vielen Dingen du einfach Nein sagen musst. Nein, habe ich keine Zeit für. Nein, das äh, habe ich nicht, passt inhaltlich nicht, was auch immer. Und das ist, glaube ich, ähm, schon eine Nummer, die dich auch unsympathisch machen kann für diejenigen, die dann anfragen. Und da muss man durch. Hm. Und das ist die Mentalität, die du auch ähm, oder die wir brauchen. Und ich glaube, apropos Barrieren auch zu der Frage vorher. Das Ding ist, wenn du der der Gott oder die Göttin bist in deinem Engagement und so tust, als hättest du keine Fehler und würdest niemals ein Brot in Plastik haben, wie sehr wir dann Barrieren schaffen für diejenigen Leute, die sich vielleicht engagieren wollen, und dann denken, ja, so kann ich ja gar nicht sein. Also das mhm. baut ja solche Hürden Oder auf. Oder so will und ich auch nicht sein. Ja, so will ich, also ich auch es wirkt nicht sein. ja auch
0: total anstrengend. Ich total. Find, selbst wenn, wenn Greta Thunberg mit fünf Tupperdosen reisen würde, ist es so anstrengend ihr leben.
4: Ja, das geht <lacht> überhaupt nicht. <lacht> und das, das muss abgebaut werden und so ist doch kein Mensch. Also mhm. jeder wird mal in die plastik toffee tüte greifen wollen. Ja, und manchmal
3: das sagen wir auch Ja zu Anfragen.
1: Ja. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Wie man bei uns merkt. Das Schwerste bei euch ist ja wahrscheinlich... Wahrscheinlich wie so oft äh, Quality Control oder auch so von dem, was ich äh, von meiner Recherche zu euch ähm, rausgekriegt habe, ist ja vor allem so dieses nicht nur einen Brunnen bauen, sondern hm. dann auch schauen, wird der auch wirklich benutzt? Ähm, wird der auch nach fünf Jahren noch benutzt? Was gibt es da für Probleme? Ist der vielleicht irgendwann mal kaputt hm. und so weiter und so fort? Genau, das ist
3: äh, das super Interessante.
1: Du hast Ä
4: eben gerade das größte Geschenk gemacht, dass du nach Qualität fragst. Ah,
0: ja. Also, ja, ja. Sorry,
4: dass ich währenddessen komplett abkacke. Ja.
3: Ja. Ja. Willst du
1: kurz raus, Ist oder? das ein Zeichen? Ja. Also Thomas, ja. Thema wechseln. Ja. Ja, passt. Äh, okay. Um, sie wollte davon ablenken, dass Sie sich nicht wirklich vorbereitet. hat. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Thomas, frag erst mal 30 Minuten lang, ja. wie man die Sachen ausspricht.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, in unserem Bereich ist es, ähm, ist es, ist es äh, eine besondere Herausforderung für einen Laien, irgendwas qualitätsmäßig einzuschätzen. Ne? Also bei einem Auto kann man so einschätzen, ne, wenn man einen Mercedes holt, ist das was anderes, als wenn man einen, vielleicht einen Kia holt oder einen gebrauchten äh, Polo, der 20 Jahre alt ist oder ein Oldtimer. Man sieht ein bisschen die Qualität bei äh, NGOs Kaum. Ja. Mhm. Alles wird irgendwie so als Projekt betitelt und ähm, dann kann da eine Person im Ehrenamt sein. Da könnten aber auch 100 Leute so tagtäglich daran arbeiten und so Fachexpertinnen sein in dem Bereich. Ähm, und das Ziel wird ja eh nie erreicht. Äh, das Ziel wird eh nicht erreicht, genau.
2: Und, ja, man setzt sich
3: nicht so auseinander damit. Und, naja, das ist ein bisschen frustrierend, das, mhm. das wollte ich einfach ähm, einmal darstellen. Ähm, und äh, ich sag mal, am, am, am mittleren und oberen Ende, wo wir uns auch befinden, wir haben zehn Mitarbeitende, die dann Vollzeit arbeiten ähm, und das ist jetzt mittlerweile seit seit elf Jahren, ähm, ist schon dann genau diese Frage nach, wie nachhaltig oder wie hochwertig ist tatsächlich das, was man leistet. Weil in unserem Bereich, jetzt kommt der Schocker, da scheitern die Projekte zu 45 Prozent innerhalb von zwei Jahren.
0: Ja, krass. Ja, das, das ist halt ist so, so ein Fakt. So wie jedes Start-up.
3: Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber dann ist es nicht so, als würde man selbst scheitern, wie als Organisation, sondern wir leisten ja etwas für eine Gemeinde oder für eine Schule, also eine andere Instanz. Man ist ja quasi Dienstleister. Und diese, wenn man das nochmal aus einer historischen Perspektive sieht und sieht, dass, ne, Weiße gehen dort nach Ostafrika oder woanders hin und sagen, ja, wir haben die Idee, wir haben die Lösung, wir haben auch das Geld, wir machen das dorthin. Und dann scheitert das, weil die dann weitergehen und sagen, nee, wir machen jetzt in einem anderen Land irgendein Projekt. Das ist halt nicht zielführend. Bei uns ist es so, wir sind sehr fokussiert, nicht nur thematisch, also wir machen Wasser- und Sanitäranlagen in den ländlichen Regionen dort, sondern auch die ländliche Region, also geografisch gesehen, die sind auch die, in denen wir langfristig sind. Also langfristig dann fünf plus Jahre in Äthiopien beispielsweise seit über zehn Jahren und da werden wir auch in den nächsten zehn Jahren mindestens auch sein müssen. Ähm, somit sehen wir auch Projekte, die vor zehn Jahren implementiert wurden. Wo sind sie jetzt? Was ist die Wirkung daraus? Was läuft nicht gut? Was müssen wir berücksichtigen, damit das eben in Zukunft besser läuft? Äh, und damit geht auch einher, dass nötig ist, sich eben äh, nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich zu gucken, wer ist denn hier, wer sind die ganzen Stakeholder, wer ist aus der Gemeinde, die lokalen Behörden, unsere Partner, äh, was ja auch nochmal eine NGO ist, welche Rolle haben wir und wie kommen wir alle an das gemeinsame Ziel, was wir alle realisieren möchten. Und dann ist natürlich genau die Frage nach Qualität. Und Qualität, wenn man das mal einordnet zwischen so ähm, äh, Geld, Zeit und die tatsächliche Qualität, die da erwirtschaftet wird, äh, ist für uns Tatsächlich Zeit runter, lieber mehr Zeit investieren, aber um etwas Hochwertiges zu stellen. Lieber auch mehr Geld investieren, um etwas langfristig Funktionsfähiges zu stellen. Und da sind wir auch in Deutschland die erste Organisation, die sich dann extern zertifizieren lässt auf ein Qualitätsmanagementsystem. Das ist für... Das ist ein internationaler Standard, der in der Wirtschaft von Daimler und Co., als ich jetzt schon bei Auto war, ähm, angewandt wird, um ähm, sicherzustellen, dass das, was man hier tut, auch wirklich systematisch gemessen wird, systematisch äh, verbessert wird. Das klingt teuer, dass man sowas der messen, TÜV. messen lässt, oder? So Der TÜV beispielsweise prüft das. Mhm. Ja, äh, Bei uns ist es die Deutsche Gesellschaft für Qualität, aber die machen alle das Gleiche. Das ist aber
0: St auch der deutscheste Name für sowas. Natürlich. Ja. Ja. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität. Ich, ich, das kam dann auch nach sag, einem
3: sag, langen
1: Brainstorm zusammen ja. wahrscheinlich. Ne? Ich sag teuer, weil ich das ja, ja. weiß bei unserem Online-Shop, dass wir halt diese ganzen Siegel nicht verwenden dürfen, weil das noch, weil wir die einkaufen müssten, obwohl die bis zum allerletzten Schritt der Lieferkette durchgehalten werden. Mhm. Also unsere Shirts sind fair und Bio ja, ja. und sonst was, aber wir dürfen das fair und Bio Siegel nicht auf unseren Online-Shop draufschreiben, weil das dann nochmal 10.000 Euro im genau, Jahr kosten Genau, also wir können, können ah, in okay unserem Innenhof ja. ein
0: Huhn haben, was nur ja. mit Bio-Körnern gefüttert wird und das dürfte nicht Bio genannt werden.
3: Genau. Okay, das ist jetzt so bei der Beschaffung. Ähm, beim Qualitätsmanagementsystem äh, geht es darum, wie ihr euch organisiert. Ne? Mhm. Also das einfachste Beispiel ist, ähm, wenn ich euch fragen würde, habt ihr einen Plan, wo ihr jetzt in den nächsten fünf Jahren sein möchtet? So, zeigt mir dann den. Ja, ähm, sind die Maßnahmen bei euch beschrieben? Okay, zeigt mir das. Ja. Mhm. Ähm, misst ihr Abweichungen? Habt ihr feste Prozesse, wie etwas gemacht wird, so dass wenn ihr beispielsweise morgen ähm, einen schrecklichen Unfall habt, sagen es mal so, ähm, dann die Person. <lacht> <lacht> Ohne Herzlich <Ohne anzusteigen>.
2: lachen. <lacht> <Ja.
3: lacht> <lacht> so ist mhm. das Wissen in der Organisation sichergestellt, um ah, die ja. gleiche Qualität äh, zu erlangen sehr, oder ist das nur innerhalb äh, eurer sehr, sehr
1: Sehr guter Punkt, weil das sind wir gerade in den letzten Monaten dabei, das, das zu ändern, weil bis jetzt, unsere Firma ist ja auch noch relativ klein, bis jetzt war es immer so, dass einfach Freunde dazugekommen sind und dann noch mit uns gearbeitet haben ja. und man halt irgendwie so pro forma einen Arbeitsvertrag geschrieben hat. Aber mittlerweile haben wir auch Durchlauf in der Firma, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Praktikantin, ja. die auch dann irgendwann gehen wird, dann kommt eine neue Praktikantin, dann wenn viele Leute Regeln gehen, ist auch nicht sichergestellt, dass alle immer im Guten gehen oder so hundertprozentig im Guten gehen und so weiter. Und deshalb sind wir dabei, zurzeit ähm, Prozesse zu professionalisieren. Also zum Beispiel auch, dass wir jetzt ganz klar getrennt haben. Hier oben in der Wohnung wird nur gearbeitet, unten wird nur gewohnt. Mhm. Unsere Mitarbeitenden in Anführungsstrichen, dürfen unten nicht rein oder müssen mhm. halt dann so draußen warten und dann so wie ein Vampir fragen, darf ich eintreten? <lacht> <lacht> also natürlich, es ist nicht so super förmlich, aber wir haben irgendwann mal für uns gemerkt, wir brauchen auch so ein bisschen Regeln, merkt ihr wahrscheinlich auch, ja, und, und um wir das haben halt so zu, so zu trennen, dass mhm. man halt, also wann bin ich quasi? Wann habe ich den 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 Fußballerhut auf? Wann habe ich den Charity-Hut auf? Und Thomas wann habt ihr vielleicht auch den
2: Fußballer auf. Und, <lacht> und wann habe ich in, in eurem
1: Fall vielleicht auch den 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 Pärchenhut auf? Das genau. Aber halt noch kurz,
0: da möchte ich noch kurz was zu sagen, weil wir auch gemerkt haben, dass uns als Pärchen irgendwann also für Thomas und mich ist es halt total wichtig, dass wir beide gleich leidenschaftlich an unseren Job rangehen und ja. das auch total mögen, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen. Und die Leute fragen immer, wie schafft ihr das so? Was, ihr arbeitet zusammen und ihr lebt noch zusammen und ihr habt noch ein Kind zusammen. Ich finde das voll geil. Also dann ist einfach, ich werde niemals bereuen, dass ich zu wenig Zeit mit Thomas verbracht habe, weil das einfach nicht möglich
2: ist. Thomas schaut
3: dann weg, schön. wenn ja. ich das, das ich nicht das <lacht> 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 Thomas träumt ja, auf gerade auf Boden.
2: von diesem schrecklichen Unfall, der die Morgen passiert. <lacht> 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 Genau.
1: <lacht> <lacht> dafür habe ich am Anfang so ein krasses Fettnämpfli gehabt mit diesem Adler. Das ist egal. Das ist, die Rache, ist halt ich. die,
0: äh, die kosovo-albanische Bevölkerung, die in der Schweiz lebt, total gegen dich. Aber das ist egal, die Schweizer mögen die Deutschen eh nicht. <lacht> 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 ähm, wir haben irgendwann auch gemerkt, dass es nicht nur schwierig ist, sondern auch unmöglich und vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig, Mitarbeitende zu finden, denen es genauso wichtig ist wie uns. Weil das ist einfach unser Leben. Wie ist das bei euch? Und also natürlich ihr, auch
1: unser Name und unser Gesicht und so genau, weiter. Genau, also unsere,
0: unsere Karriere ist ja vorbei, wenn, wenn ich jetzt irgendwie 15 Mal auf der Bühne das N-Wort sage, weil, also keine Ahnung, unter welchen Bedingungen das passieren ja. würde. Aber alle Aus anderen... Nevin
1: fällt schon was ein.
0: Ja, also Nevin, 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 Nevin. Von hinten auch das N-Wort. Sehr interessante, sehr, sehr interessanter Name übrigens, so rein sprachlich betrachtet. Aber... Wie geht es euch denn mit euren zehn Mitarbeitenden? Also die die die, die sind einfach so da und haben dann so einen 9-to-5-Job oder
4: wie involviert sind die emotional? Ähm, total involviert. Also ich glaube, ich würde jetzt jedem und jeder Einzelnen äh, nicht, nicht genug Wertschätzung geben können in dem, was sie auch leisten. Und das ist auch krass, weil wir natürlich als... Ähm, als Leitung auch eigentlich voll darauf achten müssen, dass sich niemand überarbeitet. Und es mhm. ist manchmal schwierig, weil auch so viel eigenes äh, eigenes Wollen dahinter steckt, dass die Leute natürlich außerhalb der regulären Arbeitszeiten, die es bei uns in dieser Form auch nicht gibt. Ich denke mal, bei euch ja auch nicht. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch nicht irgendwie ähm, Montagmorgens um 10. Ähm, aber es ist schon trotzdem wichtig, dass man darauf achtet, dass man sich nicht auf einmal überrollt und dann irgendwie äh, gar nicht mehr aus dieser Thema Thematik rauskommt, weil natürlich kann es auch erdrückend sein, ähm, sich nur mit schwierigen Themen zu befassen ähm, und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, brauchen wir aber auch genau diese Art von Engagement und Leidenschaft dahinter, weil diese Arbeit das einfach irgendwie verlangt und mhm. ähm, das das ist wirklich bei uns. Ähm, ich glaube, es würde sich organisch trennen von beiden Seiten, wenn ähm, diese Philosophie, die wir fahren, da nicht auch gespiegelt werden würde.
1: Es gibt doch Arbeiten, die kann man nicht nur zur Hälfte machen. Also es, dann das, das ist genauso wie äh, ein YouTube-Video. So, das ist halt nur geil, wenn es dann auch wirklich fertig geschnitten und <lacht> also wenn alles wirklich fertig, fertig, fertig ist, ist ja. quasi. Also Entertainment, die so halb gemacht wurde, ist Oh, nicht nur nicht also nicht nur halb so gut sondern unerträglich hm. zum Anschauen ja. und so ähnlich ist es ja mit einem Brunnen der halb gebohrt wurde also der bringt ja gar nichts das bringt das gar
0: nichts aus, der Geld ein, verbrannt. genau ja. und, und dann noch irgendwie ein Loch wo man so denkt ja danke, danke. Wieder da da rein. Rein. Ja. Ja.
4: <lacht> aber wieso habt ihr wenn ich das fragen darf ähm, habt ihr irgendwann gemerkt boah es vermischt sich zu viel weil ihr jetzt gesagt habt ihr habt das jetzt klarer getrennt und das hat euch nicht gut getan
1: also man muss ja dazu sagen dass also, wir, wir haben ja so angefangen, einfach aus, aus Freude quasi. Wir haben. Wir, Damals, uns als wir noch halt, dumm
0: waren.
1: <lacht> <lacht> äh, wir hatten halt keinen Spaß in den meisten Redaktionen so, weil wir da, dort mit unseren Ideen nicht weit gekommen sind. Und dann dachten wir, okay, dann, um das jetzt richtig zu machen, müssen wir es quasi alles selber machen. Also, wir haben halt irgendwann überlegt, ja, wir können das noch so sehr kritisieren und sonst was, so, wenn wir wirklich was verändern wollen in der deutschen Entertainment-Landschaft, wie pathetisch das jetzt auch klingen mag, dann, dann müssen wir du. das selber machen. Und am Anfang war das so, ähm, Hazel hat ja noch ihre Tour gehabt und so weiter und ihre Fernsehauftritte, das quasi einfach alles ich gemacht habe. Also von Kamera halten, Schnitt, Technik kaufen, T-Shirts bedrucken, die T-Shirts aus dem Wohnzimmer raus noch verschicken von Hand für die Leute und so weiter. Und der ja, Thomas ist
0: auch mitgekommen auf Tour und hat sie da äh, an einem Tisch verkauft. Ach,
1: krass. Ja, ich habe hab quasi einfach, Hazel war vor der Kamera. Und ich habe alles andere gemacht. Genau, also ich habe die Aber das ich auch, ich,
0: angefragt. Genau,
1: ich will auch ihre Leistung nicht schneller, weil Hazel hat natürlich auch die ganzen Ressourcen zur Verfügung gestellt, ja. weil ich hatte ja auch keine Kohle ja. und so eigentlich. Also Aber trotzdem, du hast alles gemacht. Ich habe alles, alles Alles. Alles, ja. genau.
5: <lacht>
1: alles, alles, genau. Und dann irgendwann war es so...
2: sehr
1: gut. Irgendwann war es dann so, wir hatten dann einen Cutter, mit dem habe ich mich dann äh, ausgetauscht und habe dem halt gesagt, wie wir wollen, dass die Sachen geschnitten werden. Und äh, eben bevor ein Video veröffentlicht wurde wie das dann geschnitten sein muss und so weiter und ihm immer noch Feedback gegeben. Da sind wir wieder beim Thema Quality Control, dann hatten hm. wir irgendwann einen Kameramann. So konnte Hazel drehen und ich konnte zu Hause bleiben, um auf die Tochter aufzupassen. Genau, also ich Beispiel. glaube,
0: dass wir eine Familie geworden sind. Das war schon so ein ausschlaggebender Punkt, weil wir einfach gemerkt genau. haben, wir können nicht mehr immer nur zusammenarbeiten. Also es ist Ressourcenverschwendung, hm. wenn Thomas die Kamera hält und irgendeine fremde Person auf das Kind aufp aufpasst, es ist einfacher, mich an einen neuen Kameramenschen zu gewöhnen, als das Kind an eine neue Betreuungsperson.
1: Genau, und du willst ja auch nicht nur arbeiten, um dir dann Betreuungspersonal für dein Kind leisten zu ja. können. So machen es ja leider sehr viele mhm. äh, westliche Halb-Performer, aber das ist halt... Das ist <lacht> so optimal. Das halt Wobei, schwierig. je
0: nachdem, wenn die Nanny äh, bessere Werte vermittelt, als <lacht> ja,
1: der, der
0: CEO-Arschloch... Wenn dann. du
1: dein Kind nicht magst, ist auch super. <lacht> <lacht> und so ist dann das entstanden, was ihr hinter euch seht. Da ist so ein Baum, da sieht man in der Mitte die Viel Spaß GmbH. Das ist die GmbH, die haben wir zusammen gegründet. Und ringsrum alle Aufgaben und alle Bereiche, die es so gibt und wie die so miteinander vernetzt sind, ungefähr. Und ähm, ja, früher war das quasi nur... Über mich und mittlerweile ist es, äh, haben wir auch äh, nicht nur einen Manager, sondern wir haben einen Tour-Manager. Wir haben einen, äh, die Anja, die macht bei uns vor allem das äh, Merch, die sorgt dann auch dafür, dass Merch bei Hazels Live-Shows automatisch äh, verkauft wird. Dann haben wir mittlerweile auch äh, Friends für die Buchhaltung und Human Resources, die macht quasi nur Delegation von Mitarbeitenden, weil wir mhm. mittlerweile so viele Mitarbeitende haben, dass auch selbst die Mitarbeitenden nochmal eine, ja. ja, noch einen ja, ja, eigenen klar. Bereich brauchen klar. und so. Und so ging das halt äh, mit der Zeit immer weiter. Ich will aber auch noch sagen, das ist mir auch ganz wichtig bei diesem Professionalisierungsprozess. Das ist natürlich auch ein Prozess, der bei uns stattfindet. Also es ist nicht nur, das klang jetzt so wie, oh, die blöden Mitarbeiter, die sollen sich mehr anstrengen oder so. Genau, also wir aber, würden
0: ja 24-7 arbeiten, aber dann kommen die mit äh, ja, genau.
1: Also das, was du gesagt hast, Shari, dass ähm, ich auch irgendwann gemerkt habe, es ist nicht normal, seinen Angestellten am Samstag um 23 Uhr eine SMS ja. zu schreiben und dann immer, innerhalb von fünf Minuten eine Antwort zu erwarten. Mhm. Also, klar, will ich das und so stelle ich mir das irgendwie vor und so. Guckst du, dann sind die online und <lacht> <lacht> <ordentlich> die Schweine. <lacht> ähm, aber, aber, Ich aber,
2: sehe die zwei blauen Haken, du Arschloch. <lacht>
1: <lacht> Mittlerweile weiß ich auch, ja, okay, also ich, ich musste auch ein bisschen chillen. Ich habe auch, glaube ich, ich glaube auch, dass die Abnahmen von den Videos entspannter geworden sind, Hazel, oder?
0: Ja, also Thomas ist so ein Mensch, der einfach so ein Grundpegel an Arbeit haben möchte und wenn diese Arbeit dann eigentlich nicht gemacht werden muss, dann, also das ist jetzt sehr despektierlich ausgedrückt, das ist, ich meine es nicht so, aber dann findet sein Gehirn Dinge, die Probleme sein könnten. Ja. Also dann war es so, oh, Moment, ist das ein halben dB zu leise oder
2: halben, <lacht> ein halber dB
0: zu laut? Und dann bringt er mir das, also es war dann auch für mich irgendwann nervig, weil ich dann von Tour nach Hause gekommen bin und er mir dann so einen Kopfhörer aufsetzt und sagt, sag mir, dass das zu leise ist oder sag mir, dass das zu laut ist. Und ich dachte so, Alter, lass mich einfach noch in
1: Ruhe. Ja, und ich bin immer so dieses, auf dem das letzte Quäntchen, den letzten Meter, den will ich immer noch rausholen. Und Ich sehe dann halt immer, wenn ich halt gerade Kapazitäten habe, weil irgendwie nichts ansteht, dann, dann drehe ich quasi nochmal jeden Stein in der GmbH um und schaue so, ja, gibt es nicht wirklich noch eine noch bessere Kamera oder ein noch besseres Mikrofon? oder
4: mhm. Genau, und das kann Würdest Thomas... du sagen, du bist ein nerviger Chef?
0: <lacht> Nee, finde ich eigentlich gar nicht, weil Thomas nie... Also alle wissen halt auch, dass Thomas anpacken kann und mhm. selber sehr interessiert ist daran. Und in der Öffentlichkeit wirkt es ja oft so, äh, ich weiß nicht, ob ihr mit unserem äh, jetzigen Podcast oder mit dem ehemaligen Podcast nur verheiratet, vertraut seid, aber da gab es mal so diesen legendären Spruch, wie Thomas so gesagt hat. Ja, ich bin froh um jeden Tag, wo wir nicht 24-7 Security haben. Und das interpretieren die Leute immer so als so Großkotzigkeit oder Selbstüberschätzung. Aber eigentlich ist Thomas überhaupt nicht so. Also im Gegenteil, er ist eigentlich sehr fürsorglich und so auch auf mein Wohl in der weiten Zukunft mhm. aus. Und ähm, ich glaube, was, was halt einfach total schmerzhaft ist, das ist aber unweigerlich so, wenn ein Projekt größer wird, ist, dass einfach Fehler passieren, weil man Dinge nicht mehr in der Hand hat. Und mhm. das da, mit diesem Schmerz nicht krank umzugehen, das ist total schwer, weil also und da möchte ich mit euch jetzt gleich drüber reden, ihr seid ja auch ein Paar, also ihr müsst ja auch, wenn der Tag auf der Arbeit komplett beschissen war und alles nicht so lief, wie es eigentlich hätte laufen können, dann müsst ihr euch ja trotzdem noch als Paar irgendwie gegenseitig auffangen, obwohl beide ja den gleich beschissenen Tag hatten. Wie macht ihr das?
4: Darauf, so. <lacht> Darauf möchte müssen wir antworten. Machen. <lacht> Möchtest du? Hau rein. Ja, hau rein.
5: Und
0: jetzt gibt es eine kleine
5: Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein, aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns bewusster denn je, wie wichtig guter Schlaf ist und wie unglaublich. besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist.
0: Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
4: <lacht> Wir sind super unterschiedlich und ähm, das ist bei Nevin krass, weil du ähm, für dich ist nie was ein Problem und das ist voll das Problem für mich, mhm. weil es ist halt dann so, ja, es ist jetzt gerade vielleicht schon ein bisschen stressig oder das und Ah oh Gott, das wächst mir über den Kopf. Und es ist so, ja, das ist ja eigentlich kein Problem. Und das, ich mag das auch total, also auch nicht falsch verstehen, weil es ist halt super vorwärtsgewandt und lösungsorientiert. Und ich neige, glaube ich, dazu, ähm, schnell gestresst zu sein und zu denken, oh mein Gott, wie soll das alles funktionieren? Und das ist dann natürlich auch ein schöner Gegenpol. Ähm, und das holt mich total runter. Und auf der anderen Seite hat ähm, es hat's natürlich auch so eine krasse rationale Schiene, mhm. dass ich mir manchmal wünsche, auch zu sagen... Wie geht's denn dir eigentlich so? Und wie geht's denn dir eigentlich wirklich so? Und bist du eigentlich müde oder bist du eigentlich nicht müde? Und ähm, also es holt dich runter, aber es holt dich nicht ab. Genau. Und das, das müssen wir immer wieder ähm, ausbalancieren und äh, da müssen viele Gespräche geführt werden und ich glaube, wir ähm, kennen uns aber so gut und schätzen uns auch wirklich sehr und ich würde sagen, ähm, so viel Respekt wie für dich habe ich für keinen Menschen auf der Welt und ich weiß es andersrum auch so, deswegen kriegen wir es immer irgendwie hin, den anderen auch äh, so zu akzeptieren und so zu nehmen, wie er ist. Aber es ist schon ähm, sehr reibungsbehaftet. Also wir sind jetzt kein äh, Führungsduo, was immer in die gleiche Richtung guckt und sagt, ja, genauso so sehe ich das auch. <lacht> Der, Der oder ja, ja. Also es ist schon... Ihr verschickt
1: auch nicht Weihnachtskarten, wo ihr so gleiche Pullis wow, habt. Wow. <lacht>
0: das
5: wäre aber
2: mega geil.
1: Aber das hat, das ja. hat mich voll abgeholt bei Nevin, dass, dass er so ein richtiger Nerd ist. Das fand ja. ich auch so geil, in dem wo du dann mal bei dem äh, Single-Gespräch mit Matze äh, so eine halbe Stunde über Stiftungsstock und sonst was mhm. und über diesen ganzen bürokratischen äh, Unterbau einer Stiftung abnördest Oder auch zum Beispiel, dass du Malcolm Gladwell kennst und feierst. Das mhm. fand ich wirklich äh, Ja, und ich meine, Gladwell
0: ist ja für Brunnenbauer. Ist ja
1: der <lacht> der. Wir ja. haben den mal live gesehen, oder? In, in, ja, voll, in New York. im <lacht> Central in, Park. Im Central Park haben wir den mal live reden gesehen, genau. Ja. Das war echt und Beeindruckend total. Das war ja, richtig beeindruckend,
0: ja, der hat auch so eine angenehme Klarheit, ohne überheblich zu wirken. Weil das ist ja die allerschwerste Balance. Ist ja irgendwie so zu zeigen, ich check's, aber äh, ich, ich halte mich deswegen nicht für was Besseres. Mhm. Ja.
3: Er macht das schon sehr, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, aber mit der Zeit, ganz am Anfang, als ich ihn gelesen habe, das ist jetzt 10, 15, Jahre, ja, 10, 12 Jahre her, war es so immer sehr, sehr beeindruckend. Und ich dachte, boah, voll die Wissenschaft oder beziehungsweise, was er ja sehr gut tut, ist, dann gesellschaftliche oder politische Phänomene dann mit sozialwissenschaftlichen Themen mal zu vereinen. Und dann ist eine Theorie hinter dieser Praxis. Mhm. Um, das fand ich immer beeindruckend, aber irgendwann mal war es immer die gleiche Geschichte, nur ein bisschen umgemünzt. Ja. Ja, ja. Und da gab es auch, um, ich weiß nicht, ob es in, äh, in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob es auch im New Yorker waren, da hat er ja gearbeitet oder ist ein Journalist ähm, für das äh, Magazin, dass jemand einen Artikel über Malcolm Gladwell geschrieben hat, in einer malcolm gladwell Erzählungsstruktur. Mhm. Und es war so ja. absolut perfekt. Subjekt in dem Fall weil kein gesellschaftliches Phänomen, sondern es war, wie Malcolm Gladwell seine Geschichten erzählt und auf einem Style, wo immer ähm, genau nach, nach nach zwei Minuten kommt dann der Bruch und ja. so ja, jetzt breche ich ab, ich komme aber später zurück zu diesem ja. Punkt und dann geht er, wandert der ab, erzählt irgendwas über ein philosophisches äh, Konzept, kommt dann zurück und sagt, ja, das habe ich jetzt hier mit dem verbunden und das ist eben ganz lustig. Aber ähm, der also eigentliche
1: Punkt war ein anderer. Pop <lacht> Populärwissenschaftler sind halt auch äh, Literaten auf eine Art. Und genauso wie man bei Haruki Murakami nach dem sechsten Buch merkt, ah ja, okay, es ist immer irgendwie... Prota I
2: get it, you're Prota <lacht> <lacht> ja, also Dieser
1: Protagonist, der irgendwie eine Katze hat und Whisky trinkt und so weiter und irgendwie sich mit Popkultur auskennt. So ist es halt bei diesen Populärwissenschaftlern auch, dass nach dem fünften Buch von Stephen Hawking weiß man auch, ah ja, okay... Aber das, ist das, ist ja das Universum ist Aber ist das ist ja kapiert. auch dieser,
0: Kom dieser Komfort, den man sucht, oder? Ja, in ja. diesem total unkontrollierbaren Raum, der so auch so das eigene Wissen ist, weil es ja. ja auch was sehr ähm, Perplexmachendes hat. Boah, das war so ein schlaues Wort in so einem schlechten Kontext. Perplexmachendes. Dass man immer dümmer wirkt, je mehr man weiß.
1: Aber es ging jetzt, glaube ich, so hm. darum, dass quasi, dass ihr mehr seid als die Summe der Teile
3: oder im besten Fall mehr als die Summe der Teile, oder? Mhm. Ja, ich glaube, wir lernen voneinander und ähm, wir haben glaube ich auch also wirklich sehr 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 viel Respekt füreinander, so sehr, dass äh, wir auch äh, mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche haben dass wir können, uns nicht aber uns trauen
4: miteinander zu
2: reden. <lacht> <lacht> wir werfen uns immer nur so Blicke zu in der Wohnung.
3: <lacht> nee, aber ähm, wenn ich mal so ein Beispiel aufnehmen kann, darf ähm Shari hat ja ähm, Interkulturelle, interkulturelle Kommunikation und Bildung hier in äh, Köln auch ähm, studiert. Äh, teils auch, weil sie zu dem Zeitpunkt als Volontärin dann in der Stiftung gearbeitet hat. Dann hatte sie eine Halbzeitstelle, dann eine Vollzeitstelle. Äh, und allein das, was sie da gelernt hat, war dann auch für mich und für die Stiftung insgesamt super, nicht nur interessant, sondern auch relevant. Äh, und so sind wir voneinander auch äh, fasziniert, was die andere Person weiß, was sie gelernt hat oder was ich dann sonst in anderen ähm, äh, Sphären gelernt habe und dann tauschen wir uns da aus und finden das super interessant. Also ich habe sozusagen meinen Malcolm Gladwell dann immer neben mir, wo äh, wow.
2: äh, das war das andere Erzähler ja, andere Erzähler <lacht> aber so thematisch halt
3: super cool. Ne? Ja. Ähm, ich glaube sonst würde uns was fehlen. ich ich habe da super Interesse für das, was ich tue und das, was wir auch gemeinsam tun und außerhalb dessen halt nicht so viele Interessen. Somit deckt sich das auch mit Shari. Sie hat auch da ihre Interessen, sie hat noch andere Interessen, das ist ihr, so wie sie, wie sie lebt. Aber diese Schnittstelle, die ist nun mal gleich und da sind wir beide jetzt auch elf Jahre später noch immer nicht nur fasziniert von, sondern interessiert und auch engagiert und das bindet uns halt auch, glaube ich. Also das schweißt uns tatsächlich auch zusammen. Um das Thema vielleicht so ein bisschen abzurunden, weil wir haben nicht mehr so mega viel Zeit. Warum Wasser und warum Afrika? Wasser ist Lebensgrundlage. Also man kann über sehr viele schöne Dinge auf der Welt sprechen, die sehr wichtig sind. Demokratisierung, Gesundheit, Bildung und so weiter. Aber fast alles beginnt mit Wasser. Und Fakt ist, dass knapp 800 Millionen Menschen weltweit halt gar keinen Zugang zu irgendeinem Trinkwasser haben. Ja, dass, Wenn die Wasser haben, dann ist das verdrecktes Wasser aus einer offenen Quelle, das in der Regel dann sechs Kilometer weit entfernt ist. Das möchten wir verändern, weil es nun mal dieser Grundstein ist für Gesundheit, auch für Bildung, weil wenn man tagtäglich vier, fünf, sechs Stunden einspart beziehungsweise nicht mehr gehen muss, um verdrecktes Wasser zu holen, sondern durch die Projektarbeit dann auch, in der Gemeinde und auch in den Schulen sauberes Wasser hat, dann kann man auch zur Schule gehen. Weil man mhm. hat ja diese Zeit gewonnen und man hat auch die äh, eine verbesserte Gesundheitsmöglichkeit dadurch, dass man jetzt nicht mehr verdrecktes Wasser trinkt, sondern sauberes Wasser.
0: Also es ist ja fast ein Klischee, Brunnen bauen in Afrika. Aber es ist aus dem Grund ein Klischee, weil es halt so unglaublich essentiell ist.
3: Ja, stell dir dein Leben vor ohne das Wasser.
1: Also, ich habe
0: mich heute genau, Morgen gefragt, ja. wann hatte ich eigentlich das letzte Mal Durst? Also, halt so richtig, richtig Durst. Ich glaube, das hatte ich ja, noch ich nie. Ich wollte mich vor Leben. der
1: Aufnahme duschen und dann hat Hazel gesagt: Nee, lass es mal, weil die Gäste sind
2: gegen, <lacht> gegen Wasserverschwendung. Ich habe gesagt:
0: Heute ist dein Gestank politisch.
3: <lacht> <lacht> Danke für deine
1: Solidarität.
3: Wir spüren sie. <lacht> ja.
0: Stinken Oder wir für sie. Afrika. Ja. Das ist natürlich nicht die Message, die wir mitgeben wollen. Und
1: äh, zum Beispiel jetzt, äh, zum Thema Afrika, also ist natürlich auch ein sehr sehr großes Wort irgendwie. Äh, warum seid ihr zum Beispiel nicht in Ruanda?
3: Ähm, ja, da würde ich auch gerne sehr lange sprechen. Ich versuche es ganz, 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 ganz kurz zu halten. Ähm, in unserem Entwicklungssektor gibt es sehr viele, sehr große Organisationen, die ihren Sitz nicht dort in den ähm, jeweiligen Ländern haben, mhm. ja, sondern halt in Berlin, Bonn, London, D.C. und so weiter. Wir möchten aber mit lokalen Partnern arbeiten. Ja? Das heißt, lokale Strukturen, die da sind, und Kompetenzen da sind, mit denen zusammenarbeiten und die auch fördern. Und da gibt es nicht so viele, die nicht international sind. Da sind wir sehr reduziert, wenn da jetzt eine Auswahl von zehn Organisationen sind, dann haben wir eine Auswahl von einer, weil die anderen neun wegfallen aufgrund dieser ähm, ähm, Hindernisse für uns. Und ähm, Äthiopien ist halt äh, eigentlich das einzige Land äh, auf dem afrikanischen Kontinent, das nicht, noch nicht kolonialisiert wurde. Oder das nicht kolonialisiert wurde, besser gesagt. Und damit hat sich auch da in der NGO-Welt eine krasse technische Fähigkeit ähm, aufgebaut und natürlich auch eine... Ähm, organisationelle äh, Fähigkeit. Nicht nur können die das gut umsetzen und die Wasseranlagen bauen, sondern die haben auch die Managementsysteme, um dann äh, das Finanzmanagement sehr, sehr, sehr hochwertig, also wie ein modernes Konzern hier zu führen mit den ganzen Kontrollmechanismen und so weiter und so fort. Und das haben wir zuerst dann auch in Äthiopien ähm, aufgefunden, weil beispielsweise in ähm, Tansania gibt es kein Akteur, der so ist, der lokal geführt wird, mhm. sondern die sind halt alle internationale Organisationen und wir arbeiten darauf hin, dass wir... In Tansania
4: hast du ja gesagt, du meinst Rwanda. Ja.
3: In, also in Rwanda mm -hmm, ja. auch weniger, aber ein Beispiel aus unserer Welt dann in Tansania. Und wir arbeiten darauf hin, dass wir in zehn Jahren viel mehr stärkere lokale Organisationen vor Ort haben, ja, anstatt dass es viel stärkere internationale Organisationen vor Ort gibt. Ah, Weil ja. das funktioniert nicht. Das haben wir die letzten 70, 80 Jahre begutachtet und gesehen. Das ist nicht der Weg nach vorne.
4: Und ein so ein super wichtiger Punkt ist, wenn ihr euch vorstellt, wir gehen jetzt an die Schulen, an denen wir bauen. Und die Kinder vor Ort ähm, sehen ein Boardteam, das weiß ist. Mhm. Ähm, das macht einen Unterschied für auch eine Zukunftsvision dieser Kinder, ob der Mensch, der da ähm, einen tollen Ingenieursjob hat oder ein boardteam ist, so aussieht wie sie selbst. Und damit dann auch suggeriert wird, das ist auch vielleicht eine Zukunft, die dir bevorsteht, anstatt dass immer irgendwelche Weißen aus- und eingeflogen werden, was auch super unnachhaltig ist. Ähm, heißt so, dieses Empowerment und die Strukturen vor Ort zu nutzen, ist auch ähm, im Prinzip ein Statement und mhm. ähm, eine Veränderung von Entwicklungszusammenarbeit und deren Strukturen, die in den letzten 70, 80 Jahren einfach auch äh, wirklich sehr verbesserungswürdig sind. Und um es mhm. so ähm, vielleicht auf den Punkt zu bringen, wenn du überlegst, in welche Länder gehst du überall oder nicht überall, aber auf dem afrikanischen Kontinent, fast überall brauchst du Wasser in den ländlichen Regionen. Mhm. Wie entscheidest du das jetzt? Dann ist es zum einen lokale Partnerschaften, aber dann guckst du auch wirklich nach Bedingungslisten, wie ähm, wie ist die Infrastruktur vor Ort, also wo wird es auch unterstützt, was wir machen, wo können wir äh, die die ähm, die Strukturen vor Ort nutzen, wo ist es auch sicher, also auch in Kriegsgebieten brauchen die Menschen natürlich Wasser. Aber du musst halt auch überlegen, wo sind unsere Mitarbeitenden vor Ort sicher? Wo sind auch unsere eigenen Mitarbeiter vor Ort sicher? Und die Spendengelder sind nun mal auch mit einer gewissen ähm, Verantwortung zu nutzen. Und wenn ihr uns jetzt 10 Euro gebt, dann... Ähm, ist es ist halt auch schon so, dass wir sie da einsetzen, wo sie am besten investiert sind. Und das sind alles so Dinge, die man da einrechnet. muss. Ja, das dauert ewig. Eine
1: bestimmte heißt, Art von äh, Brunnen, habt ihr auch gesagt, könnt ihr gar nicht bauen, weil die zum Beispiel zu tief wären. Und das wäre wär gar nicht... Also ihr habt diese 10.500 Euro Brunnen und du hast mhm. mal irgendwie gesagt, andere Arten von Brunnen würden dann viel, viel mehr kosten, wenn man da Spezialbohrungen machen müsste und so.
3: Genau, es gibt äh, also eine breite Palette, nicht nur von, von, von Wasseranlagen und von Bohrungen und von, von Entnahmestellen und Brunnen. Ähm, mhm. Ähm, sondern auch schon mal Technologien bei der Untersuchung, ja, bevor es überhaupt überhaupt gebohrt wird, ähm, die dann aber halt kostenspielig sind. Ja? Ja. Also man kann vieles machen. Es ist tatsächlich eine Abwägung von, wie viel Geld haben wir, was für ein Risiko ähm, besteht hier, wie gehen wir dann das ähm, kalkuliert an. Ne? Mhm. Weil man kann mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ähm, auch so also welche was Wasseranlagen realisieren. Dann muss man aber quasi das Doppelte bezahlen. Ja, dann machen wir lieber zwei Projekte und jeweils mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ah. die Bordung fun funktioniert, anstatt einmal mit 100, weil dann hast du halt über 10 Projekte, über 20 Projekte, viel, viel, viel mehr. Und es hat ja auch noch damit zu tun, dass wir dort in den ländlichen Regionen sind. Das heißt, wenn man eine gewisse Dienstleistung haben möchte vor Ort, dann kann es sein, dass die vor Ort gar nicht verfügbar ist, ja. Mhm. In Deutschland hat man vielleicht viel mehr Abnehmer ähm, und leichtere Reisemittel. Aber wenn äh, unser Partner, beispielsweise dort in, 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 in Tansania, wo wir auch arbeiten, dann jemanden aus der äh, Hauptstadt oder aus der größten Stadt bestellen muss, ja, dann hat er 20 Stunden Anfahrtweg. So, geht das? R rentiert sich das oder nicht? Also sind dann so echt so kleinere Entscheidungen, wo man stundenlang äh, darüber unter sich unterhalten kann, wo es doch nicht so leicht ist, äh, aber äh, man halt eine breite Palette von Möglichkeiten hat und dann sagt, okay, an dieser Anlage, an diesem Ort macht das aus diesen und diesen Gründen Sinn und nicht ist Risiko frei, sondern man erfasst das Risiko und geht das dann halt bewusst auch ein. Und das, ich hab, müsst ich ihr nur wahrscheinlich, das müsst ihr wahrscheinlich
0: alles nachweisen, um dieses Qualitätssiegel dann zu kriegen, oder? Das ist nicht einfach so ein Bauchgefühl, äh, ja, ich mache jetzt den Brunnen, weil da genau. habe ich nie mehr Bock drauf.
3: Genau, also wir schließen aus, dass ich jetzt entscheide, hier aus Dortmund, euch haben Gefühl, Gefühl, oh, dort ist ganz nett. Ja, das finde ich schön. It well Well. Genau, also das in ist, Dortmund brauchen wir noch Das ja,
2: Es ist halt super
3: korrupt, ne, weil dann ja. äh, jemand muss mir nur was sagen und so, ja, ja klar, so, das machen wir auch. Nee, nee, äh, es gilt schon vor allem, weil wir halt mit äh, Gemeinden sprechen und auch mit Behörden und mit lokalen Partnern. Da muss eine Transparenz her. Da muss es nicht sein, der hat gesagt oder die hat gesagt, sondern nee, hier ist die langfristige Planung für diese Region. Jeder hat dazu Zugang, das ist dann auch äh, lokal erhältlich und das ist heute gültig, morgen gültig und auch in den nächsten Jahren gültig. Damit man Vertrauen zueinander äh, aufschafft. Also es gilt dann, solche Pläne zu erstellen und nicht nur zu erstellen, weil jeder kann einen Plan erstellen, sondern dann auch eben äh, zu nutzen, anzuwenden, wenn es Abweichungen gibt oder Korrekturnotwendigkeit, diese dann auch entsprechend zu dokumentieren. Das, wenn du mich fragst, Nevin, wie kamst es zu dieser Entscheidung? Wir sagen können, hier ist der Beweis dafür. Ich habe
1: nur äh, Ruanda gesagt, weil ich letztens einen Bericht über äh, Drohnenflüge in Ruanda gesehen habe und äh, dann auch erfahren habe, dass das eine unglaublich prosperierende Region ist, mhm. was auch daran liegt, dass im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern wohl sehr viel Bildung und auch Wille vor Ort ist, was zu ändern. Und dann dachte ich so, ah cool, Ruanda wäre bestimmt ein geiles Reiseziel. Und dann habe ich gesehen, als ich zu euch recherchierte, mhm. ah Mist, die sind nicht in Ruanda. sonst hätte ich vielleicht <lacht> fragen können, ob ich
3: mal vorbeikommen kann
1: irgendwann. Angrenzen. Ja, ja.
3: Was, was ich auch empfehlen würde, ich glaube auch Ruanda war Teil der deutschen Kolonialgeschichte und das mhm. finden wir wiederum auch als Entwicklungsorganisation enorm wertvoll. Äh, ob man da als Tourist hingeht oder als Entwicklungspartner, so wie wir das sind, äh, auch so diese gemeinsame Geschichte wahrzunehmen, weil für die Leute dort ist diese gemeinsame Geschichte relevant, sie ist bekannt ja, mhm. äh, und häufig wird sie aber total ausgegrenzt und sie ist, äh, da muss man nicht hingehen und sich entschuldigen, ja, die ganze Zeit mhm. so, aber schon sich dem Ganzen bewusst werden, weil das glaube ich auch eine gewisse äh, ein, eine, eine Begegnung auf Respekt und auf Augenhöhe darstellt, dass wenn man dort da ist sich die Mühe dazu gemacht hat und da gibt Faszinierende Geschichten ähm, über Au Aufstand, über Motivation, über die Veränderung, über die Ereignisse, die dort sind, äh, die einerseits interessant, auch teils schrecklich sind, aber äh, die, äh, glaube ich, wichtig sind, einfach auch zu, zu berücksichtigen, ähm, weil das ja auch eben den Leuten dort zeigt: Aha, der hat sich auch wirklich mit dem Land äh, äh, auseinandergesetzt. Jetzt eine private Frage: Kennt ihr Liquid Death? Sagt euch das was. Das klingt
1: weil äh, äh, Das ja. klingt
3: wie. Ich will jetzt sagen, ist das diese Wassermarke? Ja,
1: ja genau. Ja, ja. Wassermarke. Ich ja, habe ja. zwei Dosen extra organisiert für heute. Ja, Thomas ähm,
0: hat nämlich etwas vor. Es ist
1: nämlich ein, es ist ein ähm, wie sagt man, ein Guilty Pleasure von mir geworden, in den letzten Wochen mich damit zu beschäftigen. Das ist ein Typ zum Thema in Anführungsstrichen äh, Charity und Werbung. Ja. Der Dem ist äh, aufgefallen, der hat in einer Werbeagentur gearbeitet, dass. Wenn sie bei Festivals geworben haben oder Festivals organisiert haben, die oft von Energy Drinks gesponsert waren, also hm. so Monster, Red Bull und so ja. weiter, aber die Bands selber immer Wasser getrunken haben aus ja. den Dosen, ja, ja. aus den Monster und Red Bull Dosen und dann hat er gesagt, man müsste eigentlich mal eine Wassermarke machen mit dem Marketing, von Energy Drinks <lacht> geil, ja. Und es hei die heißen Liquid Death sind mittlerweile in den USA. Ich habe jetzt extra von einer Mitarbeiterin aus den USA was noch heute hierher bringen lassen. Weil also man die das war nicht, nicht, also <lacht> nicht nur deswegen. Nicht nur Struktur. in Deutschland nicht, sondern auch im ganzen europäischen Raum, also auch in Großbritannien kriegt man das Wasser noch gar nicht. Ja. Und das Krasse ist, die sind mittlerweile auf dem Weg, einen Milliardenkonzern zu werden. Ja. Mit dieser simplen hier. Idee. Also quasi. Ja krasse Werbung, weil das ist immer so Murder Your Thirst, Liquid genau. Death. So so. Das ist ein -Kopf die ja, Werbungen
0: so. sind auch immer so krass. Es ist dann immer so eine Oma und dann explodiert der Kopf. Und dann so, ähm,
1: Red, wie äh, Wasser tötet jedes Jahr so und so viele Menschen, äh, die ertrinken und so weiter. Ja. Wie viel hat Red Bull getötet? So, ja, weißt ja, du, ja, so, ja. wir sind so krass. Wir, und, so. und die, die sind also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen. Ich dachte, weil ich hm. jetzt eh schon so viel gehustet habe, ich schenke euch mal allen ein bisschen äh, Liquid Death Wasser ein. So,
0: dann noch und mein und Haarenwasser Sollen wir der, mischen?
1: Oder wie machen wir es? Sparkling ist schwarz. und äh, Ach so, ja, ich will auf gar Fall weiß. Ist Und ich glaube, so 10% der Einnahmen benutzen sie, um die Meere von Plastik zu befreien. Das ist nämlich auch Wasser aus einer Metalldose. Finde ich auch interessant.
3: Ja, super. Also es ist schön, umso mehr verschiedene Ansätze. Es gibt auch äh, mal zu verdeutlichen, ähm, wie Business und auch soziale Verantwortung mh, zusammengekoppelt werden. Ähm, wir selbst, wir können jetzt nicht äh, irgendwie so in diese Szene hineingehen, dass es auch nicht <lacht> unsere ist Szene, aber es ist halt ge schön, genau, dass es halt verschiedene Leute mit verschiedenen Perspektiven gibt, verschiedenen Erfahrungen und dann auch den Mut zu und sagen, ohne ja, oh. ohne Ideen, ja. Und die sagen, ja, wir machen mal Liquid Death, packen einen Totenkopf drauf <lacht> und schreiben drunter, <lacht> murder your thirst, <lacht> und spenden dann und setzen uns ein eben um äh, ja was am, noch am Anfang Bekannte hatten sie wohl auch am Anfang hatten sie wohl auch Überraschung Probleme das
1: äh, in den Supermarkt zu kriegen
2: <lacht> <lacht>
1: ich war gerne bei dem ersten Pitch dabei ja, so ein bei Lebensmittel Lebe. wo irgendwie ja. tot drauf steht ist halt ein bisschen schwierig weil irgendwann ist es ja nur eine Frage der der Quantität irgendwann sterben ja dann auch wirklich Leute an deinem Produkt aus irgendeinem Grund hm. und dann heißt so ja steht ja eigentlich auf der Verpackung drauf genau. aber den Leuten ist halt aufgefallen dass es sich wohl im Supermarktregal da es auch Studien Dazu, wie schnell sich die Leute entscheiden, was sie kaufen. Mhm. Sehr, sehr schnell für Liquid Death entschieden haben und sich das durchsetzt. Aber die Frage dazu, wir haben schon oft mit Aktivistinnen geredet, auch in unseren früheren Podcasts, vor allem bei Good Vibes Only, mit äh, Raul Krauthausen, Alice Hasters, ähm, mit Luisa Neubauer hatten wir auch mal Kontakt wegen äh, dem YouTube-Kanal und so weiter. Ähm, und es sind alles total spannende Leute, die total spannende Sachen machen. Aber wir haben irgendwann für uns gemerkt, dass die Gespräche leider oft ein bisschen spröde sind, man irgendwann merkt, ah, die Leute haben das schon tausendmal erzählt, was sie uns gerade erzählen. Einmal, das war es ganz extrem, hatten wir Gianni Jovanovic da, da ging es gerade um diese ganze Z-Wort-Geschichte und er ist halt ein, ein Roma-Aktivist mhm. und er hatte in dieser einen Woche, glaube ich, jeden Tag 20 Interviews gegeben, ja. <lacht> weil das gerade so hochgekocht ja. ist, weil irgendjemand Z-Wort-Schnitzel in irgendeiner Talkshow gesagt hat und ähm, und der konnte kaum noch sprechen, weil er das schon so oft gesagt hatte. Ja. Und wir haben irgendwann für uns gemerkt, ja, wir wollen halt auch mit unseren Gästen, wir sind keine Journalisten, wir sind nicht Malcolm Gladwell, wir wollen mit unseren Gästen auch über weiße Toffelfee reden oder pff, über irgendwas. Also ja. irgendwann
0: war es dann so, dass, dass die Person, die sich für Aktivismus eingesetzt hat oder die Aktivismus betrieben hat, dann entweder nur über dieses Thema reden wollte mhm. und dann aber auch immer nur selber reden wollte, weil wir ja wirklich einfach auch, das ist ja auch einfach so, nicht so viel Ahnung haben wie die. Mhm. Und über alles andere sollte man nicht reden, weil das würde dann das Thema verwässern. Und ja. ähm,
1: Preachiness und Unterhaltung schließt sich halt leider oft so ein bisschen aus, weil hm. die Leute hören das meistens auf dem Weg zur Arbeit oder wenn sie von der Arbeit wegkommen. Also es, sie hören das meistens nicht in einem Arbeitskontext. Hm. Und wenn man die Leute dann halt belehrt, wirkt das dann oft leider wie Hausaufgaben. Deswegen meine Frage, kann ich eine lustige Werbung für... <lacht> 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 nee, nee, aber warum äh, scheint sich ähm, Charity und Humor so oft Auszuschließen. Nee,
0: und schon kannst du das machen. Das finde ich ja. schon eine gute Konsequenz. Also, ich, man könnte ja zum Beispiel ja. sagen:
1: penetriere den Boden. Afrik <lacht> Afrika ist Sex. <lacht> <lacht> Nevin Subotisch. <lacht> Blutgrätsche gegen äh,
3: Durst.
5: Verteidige dein Durstgefühl. <lacht>
3: Oh, das ist schwierig. Wir sind lustig, bis es so dann in diese Themenwelt kommt. Und dann ist das so. Das ist super ernst für, für mich. Und eine 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 lustige Auseinandersetzung haben wir da nicht. Wir, wir setzen uns sehr. Ich meine, das ist ja, es ist ja. ja klar, um die. Also, sorry, ja, ja.
1: Ähm, Also wir sind ja auch nicht ganz blöd. Es wäre im Prinzip so ein bisschen so, wie wenn unsere Tochter krank ist und dann hm. kommt jemand und macht einen Witz darüber, dass schon mal ein Kind an der Krankheit gestorben ist oder so. Also, also es ja, ist ja, ja so, einem ist was sehr wichtig und deswegen ist man sensibel, was das Thema anbelangt und deswegen ist man dann auch vielleicht ein bisschen sensibler, was Humor zu dem Thema anbelangt. Also so, ja, ja. es ist ja vollkommen logisch, warum Aktivistinnen ähm, nicht Freund davon sind, dass... Ähm, äh, subversiv zu unterwandern, was ja. sie so machen. Genau, ich finde
3: es deshalb schön, dass es sowas wie Liquid Death gibt oder halt andere Organisationen, die, die, die eher so diese lustige, kulturelle ähm, ähm, Aspekte fahren, diese nutzen, um Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Die sind dann bestenfalls darauf spezialisiert, genau diese Transferleistung zu leisten. Ne? Also mhm. die können das, dann halt nicht die technische Arbeit. Wir sind eher so die Techniker, <lacht> die sich dann bemühen müssen, da von mehr zu lernen. Aber dafür machen wir halt diese technische Arbeit ganz gut und fokussieren uns ausschließlich darauf. Ich tue mir schwer, da Werbung zu finden. Wir legen immer viel Wert auf, auf, auf Bildung. Wir haben jetzt auch hier entwicklungspolitische Bildungsprogramme hier in Deutschland, um einfach diesen diese Auseinandersetzung vor allem mit dem afrikanischen Kontinent, vor allem mit unserer Rolle dahingehend, welche produktive Rolle wir da einnehmen können, diese mal zu vergegenwärtigen und die Leute eben einzuladen, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn Engagement neben Spenden, sondern wirklich Zeit, Aufmerksamkeit, Netzwerk ähm, und so weiter. Vielleicht ähm, habe ich jetzt genug geredet und Scheuer hat in der Zeit genug Gedanken sammeln können, um da ein, eine tolle Werbung machen. Äh, Nur weil du auch keine
4: gute Antwort darauf hast, darf ich das jetzt. Yeah. <lacht> <lacht> nee, ich finde die Frage mega spannend. Ähm, ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob du. Ich kann mir vorstellen, dass es auch da liegen kann. jetzt eine coole kann, Kampagne. Was?
3: Wir hatten jetzt eine coole Kampagne. Wir eine super
4: coole Kampagne, aber die war hm. ja nicht lustig. Was war die Kampagne? Ja, das sollten wir vielleicht dazu erzählen. <lacht> ja. ähm, wir haben eine Kampagne gemacht, ähm, im Rahmen jetzt, dass wir, die, dass wir den Namen geändert haben. Und am 22. März ist immer Weltwassertag und wir haben dann äh, in diesem Rahmen unseren neuen Namen veröffentlicht gemeinsam mit einer Kampagne, wo wir in Kenia geschootet haben, auch mit uns bekannten Models und Fotografen. Ähm, und ihr müsst euch vorstellen, das sieht aus auf den ersten Blick wie ein, ähm, wie eine Schmuck oder Juwelierwerbung. Ähm, also sehr man sieht so, so Colliers am Hals ja. oder eine Uhr auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick siehst du, das sind alles Wassertropfen ah, und dann geil. steht da, äh, Wasser darf kein Luxus sein. Das heißt, wir haben schon versucht, uns auch mal aus einem anderen Aspekt anzunähern, aber ich glaube eben, ich kann mir vorstellen, zumindest wenn ich darüber nachdenke, warum ich jetzt nicht unbedingt lustig über das Thema Zugang zu sauberem Wasser sprechen kann oder mir das schwerfällt, ähm, ich, wenn man sieht, was das für Auswirkungen hat und die Menschen und die Gesichter und die Geschichten dieser Personen, die darunter leiden, äh, vor Augen hat, dann ist es sehr schwer für mich, ähm, das das so humorvoll zu betrachten. Und dabei meine ich trotzdem nicht, dass das ähm, dass das äh, falsch wäre, das auch mal ein bisschen zu koppeln. Aber ich glaube, man hat dann als Aktivistin in dem Fall sehr schnell Angst dass man es so ins Lächerliche ziehen könnte oder respektlos ist den Menschen gegenüber. Und ich glaube auch, dass es schon auch in unserer Welt, die so viele Herausforderungen und Probleme hat, auch kompetitiv ist im Bereich von ähm, Aktivismus. Und jeder natürlich dann denkt, mein Thema ist das Allerwichtigste, was natürlich auch klar ist, wenn man sich so sehr mit einem Thema befasst. Ähm, und dann will man es unbedingt so, ich will das, das jetzt ernsthaft besprochen wird, bei mir ist es so wichtig und dann nimmt man sich vielleicht selbst ein bisschen zu wichtig und ähm, das ist so die Erklärung, die ich dafür habe und wir sind auch nicht so gut darin, genau. das zu machen. Aber mischen. wir sind dankbar, dass es Menschen aber wie euch gibt, die genau. so <lacht> <du es bist.
2: lacht>
1: das ein bisschen wir, wir, ja, wir können ja aber auch äh, kostenlos für euch als Angebot einfach mal einen Werbeclip produzieren und ihr überlegt kann, die ob die wir den auch... Ja, cool, das, cool, cool. das können wir ja. gerne Spannend. machen. Also ja. wer, wer, das wäre auf jeden
0: wird. Fall eine Challenge für uns, weil es ist ja immer die Frage, wo endet Humor? Und Humor endet ja immer da, wo es nicht mehr lustig ist. Und lustig ist es oft dann nicht mehr, wenn man selber nicht mehr den Zugang hat dazu, warum es lustig sein könnte. Mhm. Und das wollen wir bei euch expandieren. Mhm. Ja. Das ja. ist ja auch ist das Einzige, was oder? wir können.
2: Es gibt ja bestimmt auch,
0: <lacht>
1: weil du das gerade gesagt hast, Schari, es gibt ja bestimmt auch Klimaaktivistinnen, die sich denken, oh Mann, ich bin eigentlich ein viel besserer Klimaaktivist als Luisa Neubauer, aber halt nicht so attraktiv. Scheiße. Ja, ist,
0: also ist aber wirklich <lacht> so. <lacht> ja, oder Neville, ich meine, ich will dich jetzt Pro. nicht auf deine ehemalige Fußballerkarriere mhm. reduzieren, aber ja. natürlich hast du auch dadurch einfach eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Ganz ja, klar. klar. Und in Kohle wir auch. und den Kontext, das zu machen. Genau. Also, ja, also ja,
3: das genau. hat mir ermöglicht, dass. das es hat ich es so dir auf eine
0: Art auch ernötigt, weil Fußball ist auch nicht immer die ähm, am meisten PC-Geldung äh, ja. <lacht> der Landschaft.
3: Ich soll übrigens
1: noch ja. Neven, dich natürlich von ganz vielen Freunden von mir umarmen und mit Zunge küssen und sonst was. Ja, also, machen wir gleich. <lacht> Dennis Dennis Schluck erstmal das toffee wäre. Also ich habe hab, äh, äh, den Mann meiner Cousine, äh, Dennis Röttger, der, der, den ja, okay. der ist halt Dortmund-Fan durch und durch, den habe ich gefragt, ob er eine Frage für dich hat und er hat gesagt, <lacht> sag einfach, danke für die geile Zeit. <lacht> Und ich habe so gesagt, das wäre so out of character, wenn ich ja. so einfach so, so ablesen so würde. Ähm, Nevin, danke, danke für der die geile Zeit. <lacht> ja, er hatte eine Dauerkarte in der Saison, weil es ist ja auch total lustig, dass du ja der letzte deutsche Meister warst, der nicht äh, Teil des FC Bayern war. Ja. Ähm, und der hat eine Karte für die für für Dortmund gehabt, obwohl er in Frankfurt in der Nähe von Frankfurt wohnt und hat halt jedes Spiel in der Südkurve ja 2011/12 mitgesehen und ja. für den war das halt ja, eine total cool. intensive Zeit. Ja. Und der, ich genau, das die Frage kann ich dich noch stellen. Also ich soll dich fragen, ob das Rückspiel gegen Malaga das krasseste Spiel
3: deiner Karriere war. Bah, das ist, ähm, äh, ich, 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 ich kann selten behaupten, dass ein Spiel das krasseste war, weil manchmal hängt das ja Spiel das Spiel damit zusammen, was danach passiert ist. Mhm. Ja, Also Fun Fact, ich war ja auch eine Zeit lang hier in Köln, so vier Monate, und da haben wir uns qualifiziert für den Europapokal, was so in 25 Jahren hier in Köln nicht passiert ist. Mhm. Ja, ja, ja. Da gab es ja und sogar da, hier so eine Straßenparade. Ey, da 100.000 ja. Leute, keine Ahnung wie viele, dann sofort, Komplett ausgerastet sind. Hennis
0: in einem Bikini. Ja, ja, ja. Wie
3: ist es eigentlich, Fußball zu spielen, wenn man diesen hennis gerufen ja, die ganze Zeit in hat? Ja. 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 Ihr möchtet auch ein Maskettchen. Das ist eigentlich ja. ganz gut. Cool. Füttern und so.
0: Ja, wir haben ja unsere Vanilleduftkerze. Ja, ja das ist auch, auch eine Art.
3: Auch ganz schön. Um, ja, die, die Spiele war die sind alle unterschiedlich. Die die wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich aber das... ist schon krass. Also die Hintergrundgeschichte da ist, ähm, wir mussten das Spiel gewinnen. Wir lagen aber zwei ins hinten und haben dann noch in den letzten drei Minuten zwei Tore gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Das und, ist so -hmm. krass. Ja. Okay. Also selbst also ich ich sagte, du sagst das ironisch so, nein, ja, voll nein, 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 es ist wirklich, wirklich krass. krass also selbst
0: wenn man so gar keine Ahnung hat von ja. Fußball, wie eine Person hier am Tisch die ja. ich, nein, bin, ich bin, auch nicht so. zwei Personen das ist krass also ich, diese Emotionen, die das auslöst ich habe noch eine äh, Frage an euch beide als Paar und auch als als äh, Fußball und, ich, es ist ein despektierliches Wort, aber ich muss es in dem Kontext sagen, Spielerfrau. Ah, ja. meine, du tust ja auch Gutes, Kati Hummels versteigert jetzt ja den, den Anzug von Mats. Du bist ja nicht alleine. mit deinen Brunnen. Nee. Nein, aber ich äh, bin ja
1: quasi auch Spielerfrau. Weil halt von auch, von genau. Das, ist, ja, eigentlich, das ist, auch, ist eigentlich
0: auch ist es, ziemlich ja. witzig, weil ich glaube, Nevin und ich sind die einzigen, die sowohl einzeln als auch danach in, äh, als Pärchen Hazel ja,
1: Brugger ist ja Nevin Subotic äh, der Comedy. Ja. Genau.
0: Ich verteidige meine Jokes.
2: Ja.
1: Und
3: du kriegst auch alle weg.
1: Ja, und diese
0: eine Aufnahme von mir, wo ich so oben ohne auf diesem Auto rumschreie, diese ja. Ultralegende. Ja, ja. Aber äh, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Nähkästchen reinsprechen, aber äh, Thomas und ich, wir, wir, sind, wir sind gerne Comedians, aber wir haben jetzt mit der Szene nicht so wahnsinnig viel am Hut. Und meine Frage an euch wäre, was ist schlimmer? Für dich, Nevin, mit anderen Fußballern abzuhängen oder für dich, Shari, mit anderen Spielerfrauen abzuhängen? Also was passiert öfter und was passiert freiwilliger? Das das Nevin. Also dass das, Nevin so, mit ne, anderen Fußballern abhängt?
3: Ja. ja, ja, das passiert selten, aber das sind meine Kollegen, deshalb mag ich, mag ich die. Ähm, ähm, auch weil wir teilen ja etwas Gemeinsames, ne? wie wenn du mit deinen Comedian-Kollegen da äh, rumhängst, macht das auch Spaß. Ich finde das, find das ist schön. Hätte ich sehr gerne mehr von, mhm. habe aber leider nicht die Zeit dafür und ich bin nicht so der Beste in Beziehungspflege.
0: <lacht> Deswegen musst
4: du auch mit deiner Partnerin zusammenarbeiten, oh, damit ja. du sie oft ist <lacht> Korrekt. Gibt es zwei Menschen. Ja. Ähm, ich, also ich glaube, wir haben uns da, ich bin da auch nie so reingekommen in, in diesen ganzen fußball ja. Und du hast dich da ja auch ähm, immer sehr, Nevin hat sich auch schon vor Stiftungsgründung immer sehr im Hintergrund gehalten und noch so dann sein eigenes Ding daneben gemacht. Und ich bin nie mitgezogen, also wenn Nevin den Verein gewechselt hat oder so, dann bin ich nicht mitgekommen. Ah, okay. Genau. Und deswegen, wir haben immer in Dortmund unsere Base gehabt und ich war dann, so viel es mir dann möglich war, beruflich ähm, auch äh, bei dir, äh, so dass wir uns sehen können, aber ich habe nie ähm, dann, ich war nie in der Situation, dass ich mir dann irgendwie einen neuen Freundeskreis suchen musste und ich glaube, dann ist es auch total menschlich und normal, dass du dann erstmal in, in diese Schiene reinrutscht, weil das ist so dein erster Anknüpfungspunkt und vielleicht kennen alle anderen dann eben auch noch nicht die Stadt. Und dann, ne, ich glaube, es ist was ja, total menschliches, so dass das passiert. Ja, das ja, ist wirklich genau. so. Und deswegen, in der Situation war ich nie. Ich hatte immer meinen eigenen Freundeskreis in Dortmund und so meinen sozialen Kontext. Deswegen äh, passiert das tatsächlich nie.
1: Was ist denn das äh, Coole an Dortmund? Also was wie wie besticht die Stadt Dortmund? Weil ich erlebe Dortmund schon als eine unglaublich ähm, weltmännische Stadt. Fast mehr würde ich sagen Echt? noch als Köln. Krass. Wieso? Also ich finde das ja, weil weil es gibt halt diese Innenviertel. Es hat auch sowas sehr ähm, Rohes, die Stadt Aha. auf eine Art, also so irgendwie was noch bodenständigeres ist. Aber man als muss Köln. auch
0: höher gucken, gefühlt. Und, also Köln äh, ist ja alles sehr niedrig. Also, Köln hat
1: ja zum Beispiel einen unglaublich beschissenen Flughafen,
3: man kann es ja wirklich nicht anders
0: sagen. Aha. Da ja. ist
3: jetzt Dortmund auch jetzt nicht, glaube ich, ganz vorne dabei. Das ist dabei, auch nicht aber, so geil. Äh, nicht top, aber Dortmund, also ich mag Dortmund. Ich mhm. habe ja auch schon in ein paar anderen Städten gelebt ja. und äh, einerseits Werbung für Dortmund, Innovationsstadt. Europas, ja, äh, gewählt. Also ähm, die Zukunft ist äh, ganz cool, aber Dortmund hat noch nicht abgeschlossen äh, mit der Industrialisierungsphase, die irgendwann mal abgebrochen ist, äh, durch den, äh, als der Bergbau da äh, gestoppt wurde. Also ich denke, Dortmund wird in so fünf Jahren, äh, 2030 sagen wir mal, richtig, richtig geil sein. Aber der transformiert sich noch rum. Der Hafen wird noch ausgebaut und so weiter. Ähm, und vieles, glaube ich, momentan in der Außendarstellung wird dann durch den BVB geprägt. Ne? Also mhm. du steigst dort aus, dann ist das DFB-Museum da. Manche Leute gehen dahin, manche andere nicht. Die Innenstadt ist, boah, ist okay. Ähm, Im Sommer ab und zu mal was los und auch ähm, dann ausreichend. Viel mehr, als man wahrnehmen kann, weil man geht nicht in eine Stadt, um dann dort zehn Stunden rumzulaufen. Man will halt da zwei, drei Stunden irgendwie verbringen und dafür ist, glaube ich, auch Dortmund ähm, ganz okay, wenn man nicht das High-End machen möchte. Und ja, der Fußball zieht, glaube ich, viele. Jetzt haben wir auch. Äh, ich glaube,
4: Dortmund ist für nichts anderes bekannt, ehrlich gesagt. Phoenix de Lumière ja. in
3: äh, Amsterdam, ja. Tokio, New York und jetzt auch in Dortmund äh, seit diesem Jahr
2: Das ist so eine immersive, immersive Ich mag auch Dortmund.
4: Ich mag
3: Dortmund
4: auch Dortmund auch, aber weltmännisch würde ich hätte Jetzt sind Stadt wir wieder bei den, bei den
1: auswendig gelernten Texten, die man ja, genau. dann so vorbildet. Ja, hinten ist auch. Aber habe so ich noch eine Schnur, nie erzählt. Das, das, aber das <lacht> <lacht> aber, aber sie, sie, sie werden wahrscheinlich auch die EM austragen nächstes Jahr, oder? Das ähm, ja genau, das werden die auch
3: machen. Ähm, das finde ich weniger interessant. Also, ich, ich bin ähm, und wir sind auch generell, also, wir werden auch in der Zukunft in Dortmund sehr, sein und bleiben. Mhm. Ähm, und, und ich persönlich mag es. Ja. Es gibt aber auch manche Leute, die mögen es weniger. Und dann kommt das auch darauf, wer, wer schaut da drauf, mit welchen Hintergründen. Für mich so das Innovationsding, so ist schon mal ein Leitbild, nicht etwas, was ist, sondern etwas, wo man hin möchte, äh, wo man jetzt auch für das Konzept ausgezeichnet wurde. Ähm, das ist schon gut. Aber die, die in, gestern haben wir ja auch darüber gesprochen, so die Innenstadt hat ein Konzept für äh, einen ein bunten äh, Gehweg äh, mitten in der Hauptstadt, also äh, mitten in der Innenstadt, das schon... Ähm, seit 25 Jahren brachlegt, Da wurde das ist noch immer <lacht> nichts gemacht. Das ist leider halt auch Dortmund. Die haben noch nicht diesen
1: Umschwung geschafft. aber, ja, aber das hat ja Köln auch nicht geschafft. Also wir leben ja, ja. seit irgendwie, ich weiß nicht, acht Jahren in diesem Haus und ich glaube, es gab noch keinen Monat, wo nicht der Presslufthammer geschwungen ja. wurde. Genau. Also es und es wurde auch nie was verbessert. Es wurde eigentlich ja.
2: immer nur irgendwas <lacht> verändert. Verändert. <Ja>. Genau. <lacht>
1: ja. Und das ist ja in NRW auch so spannend. Also ich finde ja so, ähm, die Menge an Baustellen sind so auch so ein Gradmesser für wie viel Korruption in der Region herrscht. Und ich sag mal so, als in Köln wird die ganze Zeit gebaut, aber es wird irgendwie nichts besser. Ich ja. weiß auch nicht. Also Dortmund auch, In Dortmund ja. dort.
4: Und ich glaube, du würdest nie in die Stadt kommen. Also ich glaube, ihr würdet jetzt nicht sagen, ah, wo machen wir denn mal Urlaub? Ja. In <lacht> Dortmund. Das würde kein Mensch machen. Und aber ich glaube, Leute, Weihnachtsmarkt die, ich, aber, ja. ja, ich glaube aber Leute, die Dortmund nicht gut kennen, würden sagen, ah ja, das ist auch ein bisschen hässlich, ist auch ein bisschen hässlich, aber ist okay. Und Leute, die dann da länger gewohnt haben, wie denken die denken Immer. Also du, Ich glaube, du wirst selten Leute <lacht> kennen, die, die drei, vier Jahre da gelebt haben und dann sagen, nee, fand ich scheiße. Und ich glaube, das liegt eher an den Menschen. Weil ich habe schon das ah. Gefühl, es ist super charmant und offen und auch so ein bisschen dreckig. Aber, Aber es ist auch voll ja. der
0: Hack eigentlich für eine Beziehung. Macht Pärchenurlaub an beschissenen Orten. Also das ja. haben wir die ersten. Das haben wir, ich haben wir, ich glaub, also, das wir durchgezogen. Ja. Und das dann muss man nämlich die, die Freude an der anderen Person und in sich selbst finden. Ich wollte gerade sagen, zusammen. die Leute,
1: die längere Zeit in Dortmund leben, denken sich dann irgendwann immerhin nicht Duisburg. Ja. <lacht> ja haben. Ja. Das ist nämlich in was. Äh, das ist nämlich in NRW ganz oft so, dass man sich so nach unten orientiert, ja, dass ja, man ja, dann genau. so sagt, so, ah, zum Glück nicht äh, Grevenbruch oder Remscheid ja, ja, ja. oder keine Ahnung. Ja und
0: ganz schlimm ist es ja bei diesen Doppelorten, also Wanne, Eickel und Herne, die ja de facto ein Ort <lacht> sind, die sich dann einfach ja, an ja. dem anderen der linke Arm sagt, immerhin bin ich nicht der rechte Arm. Ja, ja, ja.
1: <lacht> aber der, der beschissenste Ort, also wir waren auf den Kapverdischen Inseln ganz am Anfang, so nach einem Monat Beziehung. wir dachten, dass es mega cool wäre und es haben uns auch ganz viele Leute vorgeschwärmt davor, aber wir waren wohl die längste Zeit des Urlaubs auf der schlechtesten Insel von den, weiß nicht, fünf, zehn, ja. ich weiß nicht. Ja, viele ja, ja. Inseln, ja. Und, das äh, war schon, nicht so gut geplant. Es ja. war sehr Ja, krass. ja es war, war irgendwie schrecklich. Also der der, der Strand war so aus Kies. Ja. Man konnte, glaube ich, als Frau nicht länger als 17.30 Uhr oder so auf alleine rausgehen, okay, weil man klar. sonst verfolgt worden wäre. Das Essen Ach, das war. ging
0: einfach Frauen so. Ich dachte, das ist meine, meine, meine special Sauce, die ich da. <lacht> Nein, ich sah damals noch wirklich absurd aus. Also da noch,
1: noch kurz zum Thema Dortmund. Ich war äh, letztens zum ersten Mal in der Südkurve vor... Ähm, Südtribüne. Ich Süd muss das... nicht. Also sonst äh, habe ich Leute, Stress. die mich in ah, den Rücken stechen. Und, ne? äh, ja, also provo äh, Leute, die dich in den Rücken stechen. Ich war... Ich weiß, dafür werde <lacht> ich jetzt von vielen Leuten äh, äh, gelüncht, aber ich... Ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich so viel davon gehört hatte, so ja. ein bestes Stadion Europas, ja, ja. bla 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 und so. Und ähm, ich fand es auch erstaunlich, so ähm, ja so also schon sehr rustikal so irgendwie mhm. und, und also wirklich so so ein Beton. Betonklotz.
2: Ja, ja. Ähm,
3: Kommt auch ein bisschen aufs Spiel an.
2: Ne? Ja, ähm, es war
1: aber Dortmund gegen Chelsea. Es war das Hinspiel.
3: Dortmund hat 1-0 gewonnen gehabt. Das war echt ja. ein cooles, cooles ja. Spiel. Und Champions League ist halt genau. ist cool. Aber dann ähm, stehen die Leute nicht auf der Südtribüne. Dann sitzen die. Nee, die standen auch. Echt? Sie standen sogar auf den Gängen auch. Ja, ja. Ja, okay, die stehen dann, aber ähm, es ist reduziert, mhm. weil die müssen dann einen Sitzplatz haben. Das ist dann so eine UEFA-Regelung. Bei normalen Bundesligaspielen äh, gibt es da keine Sitzplätze. Okay. Also, dann geht man da einfach rein und ich denke auch, da die Security sagt noch ein paar Freunde so: ihr könnt auch ohne <lacht> Ticket rein. Und dann gibt es da echt eine krasse Atmosphäre, weil dann hast du, ich glaube, Doppelt so viel oder vielleicht noch mehr Menschen nur auf dieser einen Tribüne. Das sind dann, glaube ich, 25.000 oder 28.000 Leute nur auf einer Tribüne. Ja, das ist, Tribüne. Schon das sehr ist krass. Viel und das sind nicht nur irg irgendwelche Leute, sondern das sind in der Regel die, die schon ähm, vorbereitet kommen ja. <lacht> <lacht> und äh, die lassen es dann richtig krachen. Und äh, schön wäre es gewesen, wenn du bei Malaga dabei gewesen <lacht> weil dann ist das Ding halt ey, wirklich explodiert. Hattest du
0: dann zu deiner äh, Profispielzeit manchmal so den Moment im Privatleben, wo du so dachtest, ich werde gar nicht mehr wach? Weil also das ist ja, ja. was ganz anderes, wenn du da vor... Hunderttausenden von gröhlenden Fans, die komplett ausrasten, so die körperlichsten Höchstleistungen verbringst. Oder wenn du dann irgendwie zu Hause den Wischmob suchst.
3: Ja, <lacht> nee, es ist halt äh, lustig Boah, ich tatsächlich. Ich
4: wünschte, wünschte, du würdest öfter einen Wischmob suchen. <lacht>
2: <lacht> ich wünschte, das wär's.
3: Ähm es ist halt echt cool, aber es ist halt auch sehr, sehr kurz, ne? weil diesen Moment von, äh, mit 100.000 Leute oder 80.000 Leute im Stadion, den hast du dann einmal in der Woche für so zwei Stunden.
5: Ja, aber das ist und dann fährst ja also du verglichen nach Hause. mit so ja, ja, ja. anderen Organenleuten. Super lang.
2: regelmäßig. Ja. Ich weiß es geht
3: so kurz vorbei und dann ähm, äh, ja, ich, ich, äh, ich musste... ich äh, ist so wie das
0: Schweine so zweistündige Orgasmen haben. Das ist einfach total extrem.
3: <lacht> ja, äh, aber ich, nee, ich habe mich noch nie so in dieser Situation befunden, dass ich das bewerten musste, sondern am Anfang, klar, so das erste Mal, du gehst ins Stadion, du, du, du zitterst und denkst dir, was mache ich hier, so mhm. du, drück mal einer so also Exit, weil äh, ich bin mit dem total falschen Spiel, das sind ja alles hier super Profis. Ich und, bin
0: ein NPC. Ja, so,
3: <lacht> Wahnsinn, äh, aber dann gewöhnt man sich dran und äh, wirklich in den meisten Spielen und vor allem so, ich sag mal, nach dem zehnten Spiel, ey, da arbeitest du, du bist die ganze Zeit nur am Denken, immer mal gehst du raus und Klar, wenn du dann ein, ein Tor schießt oder wenn ein, ein, ein Tor stattfindet, dann jubeln alle und dann rasten alle aus und dann geht's schon wieder ran, dann so, boah, okay. Wo geht der Ball hin? Wo muss ich hin? Da, da, da läuft der hin, da läuft das. Okay, gut. Okay, Halbzeitpause. Okay, und jetzt weiter. Äh, da muss ich hinlaufen, da muss ich hinpassen. Da muss ich, also das geht halt so schnell vorbei, du kannst das gar nicht so wirklich genießen, wie wenn du im Stadion bist und zwei Stunden lang singen und brüllen <lacht> und vorher und nachher noch was tun. Das wäre aber
0: auch komisch, wenn du so wärst. Also wenn das dann in deine Entwicklungsarbeit einfließen <lacht> ja. würde und du dann so bei jedem Zwischentritt so,
2: wir sind die geilsten? <lacht> ja, das Ventile so, wurde Komm mal
3: zusammen, komm mal
0: zusammen,
1: Jungs.
3: <lacht> ich fand, so also schön, wie du das
1: bei ähm, Hotel Matze gesagt hast, dass es ja in sehr, also wie rar das ist, dass man in seinem Beruf ähm, die Energie von so vielen Leuten nicht nur spürt, sondern du hast gesagt, die, die sind dann auch du in ja, dem ja. Moment. Und das, das, fand, das fand ich total irre, weil das ist ja auf der Bühne als Comedian auch ein bisschen so. Also ja. so man, man hat ja, das Publikum ist dein Instrument.
0: Du bist Und wenn quasi du die Hazel
2: des Fußball. <lacht>
3: <lacht> danke. <lacht> so oh, gut
1: war ich, ich auch, aber wirklich. Auch nicht.
2: danke. <lacht> 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 ähm, ja, das war das doch äh, Maradona
1: hat mal gesagt, Messi ist mein Maradona. Das ja, finde ich so geil. Du kannst sagen, Nevin Subotic ist meine Hazel Brugger.
0: Gott. Ja,
3: Merch, Merch. Ich
0: muss dann so mit deinem Trikot bei Genau, ja. Hast
1: du die, äh, die, diesen äh, Werdegang von vom Wrexham C verfolgt? Also kennst du diese Geschichte Sag Ryan, gar nichts. Ryan Reynolds und Rob Mac McElhenney haben äh, also die, der der Hollywood Schauspieler ja. und ähm, ein also der ist äh, Comedy Autor und auch äh, Schauspieler in der Serie It's Always Sunny in Philadelphia mhm. haben einen Club in Wales gekauft. Ja. Und ähm, das Interessante ist, die haben die Serie Sunderland Till I Die gesehen mhm. über einen Club in England und dachten dann, so eine Serie wollen wir auch drehen. Und dann haben sie halt einen Club da, dafür gekauft. Ja, und ich habe diese Serie gesehen, Welcome <lacht> yeah. to Wrexham, die kommt auf uh, Disney+. Plus yeah. Und fand die halt mega geil über yeah. diese ganzen Leute dort. Das ist halt so ein Arbeiterdorf. Yeah. Und der, der Club ist ganz, ganz, ganz klein. Also in der fünften Liga oder so ja, ja. und äh, jetzt werden die wahrscheinlich aufsteigen und ich bin da halt vor ja, cool. ein paar Wochen hin und habe ja. dann da auch Leute interviewt und so und fand es halt ganz spannend, das noch ähm, vielleicht meine Frage dazu, dass ähm, wenn man mit den, ich habe dann versucht mit den Leuten dort über Fußball zu reden ja. und die waren halt überhaupt nicht technisch, wenn man das mit einem deutschen Fan vergleicht. Also sie waren halt einfach so: "Hör, ja, ich gehe da halt hin, sauf mir einen rein und hoffe, dass der Ball rein." <lacht> ich
2: habe <bin> dann, dort <lacht> so. Aber ich hab dann wirklich
1: so komische. Ich war auch im Stadion, ich habe es geschafft, da reinzukommen und habe dann saß dann neben Leuten, die dann wirklich so Kommentare gesagt haben wie. Oh, now this guy has the ball. Also wirklich, das so also
2: gar, gar nicht Aber so wird es dann
0: irgendwann, wenn du dann die Werbung erfolgreich für die Stiftung gedreht hast, dann gucken sich irgendwann Leute die Werbung an und denken sich, ich will auch so eine Stiftung, damit jemand so eine ja. geile Werbung dreht. Ich finde es nur,
1: dass man in Deutschland auf einem zu hohen Level über Fußball redet, weil wenn wir hier über Fußball reden, gerade auch mit Kumpels, dann geht es um Hybridpressing pressing und, Ja, äh, man hat ja hier Box bekannterweise 80 und, Millionen
3: Nationaltrainer. Genau. Und ähm, ich mache mich jetzt mal ein bisschen unpopulär. Ich weiß, ich ja, habe ich es mal erzählt in einem anderen Zusammenhang. Aber was mir auffällt, weil ich ja in anderen Ländern noch groß geworden bin äh, und noch zu anderen Kulturen und so, ist in, in Deutschland versucht man immer Sachen zu bewerten. Man kann kaum eine Geschichte erzählen, ohne dass man sagt, oh ich, über eine andere Person, ah oh, das finde ich gut oder oh das fand ich schlecht. Und ich denke mir mal, erzähl doch einfach die Geschichte, du musst es nicht bewerten. Ja. Ja. <lacht> Aber hier findet das so, so permanent statt. Ich glaube, das ist dann entsprechend auch etwas, was in der Kultur stattfindet, so dass man halt immer Sachen bewerten möchte. Ich weiß nicht, woher das kommt, äh, wenn man eine lustige Erfahrung zu ähm, hören von jemand der das wissenschaftlich untersucht hat. Aber da ist tatsächlich dieser Drang nach Bewertung. Ist das gut, ist das schlecht? Mhm. Und das ist ja auch zum Teil auch schön. Ne? Dadurch haben wir das schöne Ingenieurwesen, das wir in Deutschland mal haben, wo Leute sich so setzen technisch mit den Sachen auseinandersetzen. Die wollen das verstehen. Die wollen äh, wissen, nicht nur was Abseits ist, sondern halt auch was Gegenpressing ist. So einer dieser Begriffe, der in den letzten 10, 15 Jahren an an, an uh, uh, Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und dann will man ja viel 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 näher da reinsteigen ich glaube auch jetzt so bei den Trainer die sind ja auch jetzt populär geworden früher war ein Trainer war halt der Trainer ja mittlerweile ist so Trainer jemand von denen Leute auch Fan sind nicht nur von den Spielern selbst das ist ja sowieso wäre echt wenn absolut. jetzt so Produzent auch in der <lacht> ja. Musikszene glaube ich ist das ja auch schön gewesen schön geworden dass die Leute sagen, ah, ja ich will auch Produzent werden weil ich bin Fan von dem Produzent Mhm. Oder ich bin Fan von diesem DJ, also von DJ, mhm. das ich weiß noch. Ich habe das mal gehört. Dachte ich, äh, DJ ist so, es ist, ist jetzt nicht der Künstler oder die Künstlerin, wie so ein, bis ich dann ein, ein, verstanden habe. wie so ein
0: Subway Restaurant ein Koch ist. Ja, das ist doch immer der Cousin von jemandem ungefähr. Ja. So
3: ja. ja und äh, ich glaube so auch, auch aus diesem technischen Interesse her äh, entwickelt sich dann ähm, diese, diese Zuneigung für, für die De Details und vielleicht auch dadurch dann im Ergebnis, eine, immer eine Bewertung, die stattfinden möchte, weil man Aber will sich auch auf Augenhöhe begegnen Gleichzeitig mit
1: dem Thema. Äh, beschwert man sich dann darüber, dass es nur noch Laptop-Trainer gibt und äh, keine Gym. echten Leitwölfe mehr ja, und so. Ja. Aber das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil es geht uns in der Entertainment-Landschaft auch so, dass in den USA kannst du halt einfach zum Beispiel Louis C.K. Gut, der ist mittlerweile, gilt er als problematisch, weil er halt irgendwie auch so einen MeToo-Skandal hat und so. Aber früher hm. war der halt äh, schon ein Vorbild von uns in, in der Stand-Up-Comedy-Welt. Und der hat es halt geschafft... Ein äh, Special, was er selbst aufgenommen hatte, komplett selber übers Internet zu vermarkten und zu mhm. verkaufen, dann ist er über Nacht Miljo Millionär geworden. Mhm, cool. Ist in eine Talkshow gegangen. Eben genau sagt es cool und sagt, ähm, ja, ich habe irgendwie vier Millionen über Nacht. Äh kommen Und die Leute stehen auf und klatschen.
2: Ja. <lacht> und in Deutschland,
1: und in Deutschland das müsste man immer sagen, ja, aber er hat auch mal seinen Müll nicht getrennt. Dann ja, dann ja. Ja, oder er müsste dann
0: gleich sagen, was er jetzt gedenkt, Gutes zu tun ja. mit dem Geld. Obwohl ja, ja. es ja erstmal nur darum geht, dass diese Leistung halt Oder jetzt zum Beispiel aktuelles Thema ist.
1: LOL. Ja, in, 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 es gibt ja, das ist ja kein deutsches Format, sondern das ist irgendwie in Australien entstanden oder so. Mhm. Und in allen anderen Ländern, wo das Format gedreht wurde, ähm, gewinnen die Leute einfach die 50.000 Euro am Schluss. In Deutschland mhm. ist es für den guten Zweck.
2: Ja. Aber auch, weil, weil
0: äh, vielleicht ja auch Deutsche dann nicht äh, fair planen können, wenn sie selber gewinnen. Also vielleicht ja. braucht der Deutsche auch so eine Bremse einfach, dass man so sagt, so dann gewinne ich das nicht. Der Deutsche als
3: Vorreiter. Hey, was soll das wir <lacht> hey, ja, ja, Genau, sehr gut. Ich, ich
0: glaube, mit diesem bizarren Statement können wir auch
3: mit einer letzten Idee noch. Wie lustig wäre es, wenn bei LOL mal PolitikerInnen dabei wären und dann so auch entwicklungspolitisch irgendwie <lacht> genau das Ziel verfolgen. Hey, wer hier gewinnt?
4: Da ja, investieren. Guck, oder, oder ihr packt oder, die Aktivisten rein. Genau, oder, oder Leute,
1: die, die eine eigene Organisation haben ja. und sie dürfen die anderen ähm, nicht berühren. Wer quasi als, als, als erstes berührt ja. fühlt, abgeholt Stimmt, von genau, der Idee, der, der
2: fliegt emotional
4: raus. verändert wird.
2: Ja.
0: <lacht> ja.
4: Ja, 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 ja. Less <lacht> one <lacht> feeling, love. <lacht> tragen wir zu einer ja. total empathischen Gesellschaft. Ja gut, aber ich meine, man kann, ja,
0: man kann ja einen Buddy mit reinnehmen. Also ja. vielleicht kann ich auch zwei dann hole ich euch auf hey, so einem
1: Tandem. Und hey, haben bei der letzten Staffel einen Buddy äh, aus dem Fußballbereich äh, holen wollen, der dann aber leider Corona hatte bei der Aufnahme. An dem Tag. Wir hatten eine So unzuverlässig ja. Spieler. Ich will
0: nicht äh, genau sagen, wer es war, aber die Sendung wird in München gedreht und es ah. wäre ein sehr, äh, sehr großer Name gewesen. Und wir haben eine Schuhplattler-Nummer einstudiert, wo die andere Person Dirndl getragen hätte und ich, und ich, und ich, ich habe Oliver
1: An meinem Geburtstag habe ich die Nummer geschrieben und äh, das war so, das war Der schönste das beste Samen
0: Auguste, Thomas. Das war das erste, was ich je gemacht zwei Stunden habe. Und das war, super, ja. war so
1: schade, dass es da nicht zustande kam. Ähm, ja, also jetzt kann ich da sagen, ich bin eigentlich
3: Bayern-Fan, ich weiß ja.
1: aber es ist halt schon okay, Es ist okay, oder? Thomas, es ich ist hab,
0: mehrmals durchgesickert, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich habe auch
3: bin. früher in die Windeln geschissen, aber wir entwickeln uns ja weiter menschlich.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich dir die ganze Zeit so Bayern-Produkte anbieten soll. So, also, willst du doch einen Schluck von dem
0: Kaffee?
3: Ja, nee, auf sportlicher Ebene, alles gut. Ich habe auch zuletzt bei einer Doku von Bayern mitgemacht und das war ah, su ja, super lustig. Weil Als
0: Hater. Als Hater. Bei dieser,
3: bei dieser nee, die haben mich angefragt. Anna, wo, wo warst du dabei? Achso, also, ich glaube, die ist noch nicht da raus. Ist auch ein bisschen Spoiler, aber nee, die haben mich angefragt per E-Mail und auch so super förmlich wie bei dir, so sehr geehrter Herr. Und ich so, ey, wir sind im Sportkontext, so alles gut. Und ähm, genau, und dann haben wir halt uns getroffen und ich fand das einfach wunderschön, weil ja, wir haben eine gemeinsame Geschichte, ja, es geht um Sport, ja, wir sind äh, Konkurrenten, aber im gleichen Sport. Mhm. Ja. Von daher sehr, sehr gerne. Also ich habe auch Wertschätzung und Respekt für meine Münchner. Und Deute.
1: am Ende des Tages seid ihr ja
3: alle sexy und reich, also von daher.
4: Ja. <lacht> und wir würden euch auch nochmal mit ins Stadion nehmen. Weil ich glaube, Ach. auf die Süd gucken ist auch richtig geil.
2: Ja, weil wenn gerne. du so drin stehst checkst, gerne. du ja, sehr sehr ja gerne. Das gerne. Aber Aber nicht sehen von Du kannst nicht mir
0: dann so ein bisschen Anfänger-Input geben. Ja, super. Das ist der Ball. Aber,
1: <lacht> <lacht> aber nicht, ja, von der kam wirklich mal der Satz am Anfang unserer Beziehung: ähm, Wer sind wir? <lacht> <lacht> und zwar so nach 20 Minuten. Oder? Ich dachte so,
4: ernsthaft. Nein, <lacht> weil ich einfach nicht wusste, wer <lacht> gerade spielt. Und ich, also ich meine, grundsätzlich, Ja, egal. Wir aber machen wenn, es dann so: Ich sage dann auch, jetzt wie aber, now this guy kicks the ball. Es
2: <lacht> <lacht> wird gut. Aber oh, äh, wenn
4: ihr uns wisst, dann, dann zeigt
1: uns auch ein, ein cooles Restaurant und, und eure Lieblingsecken von Dortmund bei der Gelegenheit, weil das. Das ist was, was mich wirklich interessiert. Ja, würde. weil das
0: Croissant, wo es auch Marmelade gibt, das habt ihr ja schon entdeckt. Ja, vielen lieben Dank äh, euch beiden. Wie können wir euch unterstützen? Wo
4: sind die Daten? Wo können wir unsere 10 Euro hinschicken? Und was macht ihr dann damit? Also, ihr könnt auf jeden Fall Nevin Suvatich Stiftung immer noch eingeben, aber gerne natürlich auch Welfare Foundation. Ist es dann FAIR mit F-A-R-E?
3: W-E-L-L?
4: -E ja. Gotcha.
3: F-A-I-R. Genau. Ah,
4: von Welfare. Gerecht. Wir haben ein Welfare. N-G-O. Wohnengerecht. Genau. Da braucht
3: man nochmal eine neue Episode, um den
4: Und dann, ähm, dann kommt ihr auf unsere Seite und dort gibt es einen Spendenbutton und wir würden natürlich auch lügen, wenn wir sagen würden, wir brauchen keine Spenden. Wir sind spenden finanziert, von daher ähm, ist das was Fantastisches und gerne auch mit Dauerspenden, weil somit hat man langfristige Planbarkeit, das ist wichtig für eine Organisation und um so back zu circlen zum Anfang, jeder kann sich Gedanken machen, was habe ich für Ressourcen? Äh, ne, habe ich vielleicht eine, eine Reichweite, ein Netzwerk, eine Expertise oder vielleicht habe ich Zeit, ähm, um sich ehrenamtlich zu engagieren und dann äh, kann man sich bei InfoAd bei uns melden.
1: Dürfen wir euch mal in Afrika besuchen? Wie oft oder? seid ihr überhaupt? Besuchen?
4: besuchen. Wir könnten euch mal, wir könnten mal drüber reden, ob wir euch mal mitnehmen. Auf
1: weil so Hazel Weise. wollte Ende 2023 nach Afrika für einen Monat. Ich habe sie dafür immer belächelt, weil ich gesagt habe, Hazel, du kriegst doch hier nicht mal... <lacht>
2: Hey, das schau ich mal an. Schau ich mal
0: an. Das, das Topfee weiße Schokolade wirkt gebräunt gegen dich.
1: Du da schaffst du es nicht komm. mal einmal am Tag die Windel von unserer Tochter zu ja, wechseln. Nee, ich jetzt bist du nach Afrika. Ich hatte, eine
2: schwer, ich hatte ein
0: paar schwere Jahre hinter mir, aber jetzt bin ich wieder back. Aber
1: ähm, also wir wären sofort am Start, weil Afrika ist ähm, ein, ein Kontinent, den wir wirklich noch nicht so gut kennen ja
0: nur die Kanalnachbarn ah, ja, okay. das war wie nee. gesagt nicht so überall no, <lacht> aber also besuchen das. Wir, wir, <lacht> ja, äh, wir kommen wir jetzt nicht hin wir waren
1: mal, also wir mal in, in Tel Aviv fahren. Wir machen, ich weiß nicht ob das ist das, nah ist nah aus, ist nah ah, das ist nah aus, also aus dem das ist nah aus, aus, aus
0: dem wir waren auch schon mal in Kanada. Ja, ja, Nein, ja, ja. aber also besuchen klingt jetzt so äh, ja geil. Genau, äh, wo, Nevin und Charlie sind Kaffee. da in einem ja. Weltes-Hotel. So. so ist es ja nicht. Also Selfie wir dann, mit
1: Brunnen.
0: <lacht> wir, äh, wir würden dann natürlich auch im Rahmen unserer Fähigkeiten äh, anpacken, mit Nevin <lacht> anpacken, wo ja. wir können. Wir ja, wir, mal,
3: wir unterhalten uns mal dazu. Ja, äh, wäre auf gerne. jeden Fall ganz cool, äh, mal zu sehen, wie das dann für euch wäre. Ähm, wenn man da auch noch mal einen Austausch machen kann, vielleicht mit lokalen äh, Comedians. Ja, das fände ja fänd cool. ich auch wirklich ultra geil. Ja, du bist ja auch bestens vorbereitet, wenn du Witze machst, bei von LOL und keiner lacht. Vielleicht, genau. Das auch noch vor. Zitaten. <lacht> ja.
4: ja. Aber um, wir machen Projektreisen tatsächlich, wo wir Unterstützende mitnehmen, die sich in bestimmter Weise äh, engagiert haben. Und dann ist es wirklich so eine Reise von, okay, wir versuchen das Land zu verstehen und kennenzulernen und besuchen dann eben auch Projekte und Bohrungen, verstehen es ein bisschen technisch, gucken aber auch, wie ist es denn wirklich mal einen Tag ohne Wasser zu erleben, weil das können wir uns hier nicht vorstellen, egal nee, das, wie sehr also man das drüber nachdenkt. Das fällt mir nachbringt. auch extrem Geht schwer, nicht. also ich habe so gedacht, als Challenge das mal zu machen, das mache ich nicht, vergiss es. Ja, genau. es ist auch Quatsch, aber es ist Trotzdem wichtig, wenn man Ort ist, sich mit diesen Menschen, die ähm, dann in den Gemeinden leben, die dann noch keinen Zugang haben zu haben, mhm. um Wasser einfach mal auszutauschen. Und ähm, um auch die Dringlichkeit zu sehen, die es hat, weil es ist nicht nur die Notwendigkeit, dass dieses Menschenrecht da ist, sondern eben auch das, was Nevin zu Beginn sagte, alles, was da dann ähm, mit an Möglichkeiten dazugehört, Bildung und äh, ein gesundes, selbstbestimmtes Leben. Und äh, da können wir gerne drüber quatschen, dass ihr sowas mal begleitet.
1: Ich glaube, ich meine die Antwort oder einen Teil der Antworten auf die Frage zu kennen, aber was unterscheidet denn eure Stiftung von anderen oder warum ist das Geld unserer Hörerinnen bei euch besser angelegt als bei der
3: Konkurrenz? Wir machen gerne mal einen Case für uns. Also, Nummer eins, bei uns wirklich jeder Cent der Spende wird auch vor Ort eingesetzt. Genau, das hat die auch kompletten Verwaltungskosten, die nehme ich oder andere Partner noch mit auf uns, äh, hauptsächlich ich noch, jetzt noch. Somit jeder Cent kommt vor Ort an. Das andere ist, wir sind in Deutschland auch die erste und soweit wir das auch wissen, die einzige Organisation, die sich auch extern zertifizieren und auditieren lässt für ihr Qualitätsmanagement. Ja, ähm, Finanzmanagement müssen sowieso alle Organisationen das tun, aber was die Qualität der Arbeit betrifft, sind wir in Deutschland die Einzigen, <lacht> die das auf diesem Maße auch ähm, prüf, überprüfen lassen. Ne? Ähm, und wir haben auch nochmal einen besonderen Ansatz. Äh, also wieso arbeiten wir in Ostafrika? Wieso arbeiten wir mit diesen Partnern? Weil, wie vorhin auch gesagt, wir arbeiten auf einer Welt hinzu, in der es nicht noch viel mehr größere internationale Organisationen gibt, sondern wo halt wirklich auch lokal die Strukturen gestärkt und auch genutzt werden. Ja, das sind so drei Ansätze, die uns unterscheiden von ganz vielen Organisationen. Super. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier zu uns ins Studio gekommen seid. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben.
4: Sehr gerne. Danke vielen, für vielen die Dank. Einladung.
0: Tschüss. 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 Ciao.
4: Idee und Produktion:
5: Hazel und Thomas. Ton: Benjamin Grimmeisen. Musik: Young Kira. Aufgenommen in
2: Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.